Wat een verhaal. Wat een verhaal. Ik ben niet iemand die echt veel weent. En er was in mij iets toen dat Tim, Tim Sterks, de gast van vandaag, zijn verhaal deed. Ja, ik, ik, had, ik heb compassie, bewondering. En ja, voor, voor wat hij meegemaakt heeft, voor wie dat hij nu is, wat hij nu doet samen met Sarah Param en Go Smart Digital. Ja, fantastisch, inspirerend verhaal. En alstublieft, doe jezelf een vijver en ook je omgeving. Leef. En stop met te overleven. En maak er iets van. Geniet van Tim Sterks. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Heeft dat niet alles veranderd in je leven, dat je naar het leven kijkt, kinderen? Zijn we begonnen? Ja. Subtiel, ja. <laughs> hè? Uh, ja, ja. Um, dat, he- dat heeft alles veranderd. Denk, je hebt zo van die mensen die zeggen, ik ben, onbewust, uh, ik ben bewust kinderloos. Hey, ik moet geen kinderen hebben. Dan denk ik, ja... Ik, ik, helemaal akkoord met je beslissing, maar je mist wel wat. Dat is een beetje mijn gevoel. Bijvoorbeeld, mensen die nu tegen mij zeggen... Ik ben kapot, ik ben moe, maar je hebt geen kinderen. Dat snap ik niet. Je, je weet niet wat dat moe zijn is. Zeker niet als je ondernemer bent en je hebt twee kinderen. Dan moet het bij mij niet afkomen om te zeggen, ik ben moe. Je zit in je gouden kooi, je komt s'avonds thuis en behalve een fles wijn en je diepvriesmaaltijd in de microwave steken. Moe kun je niet zijn. Je, mentaal misschien wel, maar je bent niet kapot. Ja, vanmorgen uh, om zes uur... Hè? Kwam, uh, kwam Jules aan mijn bed. Papa, is het tijd om op te staan? Ik zei, zie je al de zon? Nee. Ik zei, nee dus. Ja, maar ik wil aan mijn boek werken voor Sinterklaas. Hey, die net zo van bol.com. Ah, ja. Marketing trucs. Sturen ze dan een boek op. In de bus. Ja, ja en, dan, en dan mag hij dat uitknippen en mag hij dat plakken. En dat was gisteravond bij ons toegekomen. En, uh, en uh, ja, ik zou kunnen twee dingen doen. Ik zou kunnen zeggen van, wauw. Laat me met rust en, oh, en irriteert omdat je... Ja, ik wil slapen. Tegelijkertijd, ja, die, 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 die joie de vivre, die, die joy, die, die passie, die, dat, dat vuur, dat verlangen. Ik, ik had dat ook als kind. Hè. Sinterklaas, hè, uh, uh, nu nog altijd. Hè. <laughs> en, uh, en ja, allee, dat was zo dat, ja, dat, dat verlangen naar, dat, ja, dat, dat, die onrustheid. Ja, en die zou waarschijnlijk niet goed kunnen slapen. En dat is zoiets, ja, ja hè, Sinterklaas. En uh, ja, natuurlijk, ja, dat, dan valt er niet meer. Ik zeg, slaap nu maar. Maar je legt dat met mij. Je legt dat met zijn been over, over mij. En ah, je legt dan overal dat ik niet meer kan slapen en al. En ook al ben ik dan eigenlijk echt kapot, moe. Ja, dat is oké. Okay, omdat dat, die, die liefde en, en, en het feit dat ik heel goed besef... En ik wil daar niet melodramatisch over doen, maar... Ja, ik blijf geen zes meer. Hè. Ik bedoel, mijn tien jaar hadden dat niet meer doen. Hè. Maar... Dingetjes plakken in een boek. En, en dus geef ik je honderd procent. Ja, gisteravond ook. Ik, ik, uh, ja. En nu zelf, hè, van Antwerpen, naar na de Deense gereden. Trainend. Allee, ik weet niet hoe... Het nog zo va. Het ging verbazingwekkend vlot. Hè, ja, wel, met mij is het al van deze week een paar keer verbazingwekkend traag gegaan. <laughs> hè. Contig Leuven... Leuven via Brussel Centrum naar Deense. Ik kan je verzekeren, drie uur gisteravond was er iets van Hent naar 
ja, ik weet niet, dat eens even gebeurd. En gisteren nou, omdat ik het echt had. Ik bedoel, weer een accident, weer die, die, die toestand. En denk, oh my god. En ik voelde me echt opgedraaid. En ik kom dan thuis en de, de deur, wat ik was aan het bellen, de deur gaat open. Hé, hey, papa is er al. Is dat zo half naakt zo? En uh, ja, gewoon die, die contentement om jou te zien. Ook het feit dat ik hem toen nog in zijn bed kon steken. En, en hij leert zo lezen. En dan leest hij een boekje en dan gaat dat heel traag. Maar gewoon die connectie, dat stilstaan. Ja, ik weet niet. Die, dat, dat, dus, ja, dat... dat dat brengt me echt in het hier en nu. Dat, mm-hmm. dat relativeert. En dan al die andere dingen die gebeurd zijn. En ik wil niet zeggen dat ik hem daarvoor gebruik, de snaakjes. Maar ik vind dat wel ja, heel leuk om zo... Terwijl anders inderdaad, ja... Allee, moet je daar geen rekening mee houden. Dus ik ben er eigenlijk wel heel dankbaar voor ja, dat hij eigenlijk in mijn leven is. En ik vind dat iets... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Maar mijn zoon is tien. En is in september, dus nog niet zo lang geleden, tien geworden, eind september. En toen dacht ik, shit, nu is tien. En dat is, op, dat is voorbij gevlogen. Dat is een cliché, maar dat is wel zo. En dan dacht ik, als dat nog eens zo vlot gaat, de volgende tien jaar, dan is die misschien het huis al uit. Ik hoop van niet, hè. Maar dat kan, dat zou kunnen. Ik was op mijn zeventien het huis uit. Dat is een ander verhaal. Maar tien jaar is niks. En... Je hebt zo van die, van die inspirerende YouTube-kerels die zeggen 5 a.m., opstaan, ja. yoga, gaan lopen, naar het werk, hup, 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 tot 11 uur thuiskomen, denk ik, ja, maar jij hebt geen kinderen. Ik kan dat niet. Als ik, ik moet kiezen tussen, ik, ik ga graag lopen, dus mijn hoofd leegmaken, maar als ik moet kiezen tussen mijn kinderen of yoga of lopen, dan kies ik altijd voor mijn kinderen. Ik wil er zijn en ik wil niet dat die zeggen later, oh, papa was er nooit. Ja, ja. Ik ben er volledig mee akkoord. Nu, ik mediteer ochtends wel 20 minuten omdat ik dat nodig heb. S'avonds ook. Um, allee, ik ga gaan slapen. Um, en dat start altijd met, 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 met de drie dingen dat ik vandaag dankbaar voor ben en mijn intentie voor de dag. Hè. En, en vaak is dat eigenlijk overhaven aan hetgene wat gebeurt of liefde of whatever. En mijn zoon staat altijd op nummer één dankbaar dat hij er is, dat ik dat mogen uh, ervaren. En hij weet dat. Om, omdat ja, be the change you want to be or see in the world. Ik vind dat heel makkelijk om te zeggen tegen je kinderen oh, ja, volg je dromen en ja, volg je hart. Terwijl dat je dat zelf, ja, je kast het af te draaien voor een dead board job, dat je en, allee, dus bij mij weet hij dat, van, ja, papa mediteert. En als die baby was, zat hij gewoon op mijn knieën en die, die, die zit gewoon, omdat, omdat, ik ook, omdat er ook wel een effect is van het feit dat ik dat doe, omdat ik vertraag, heeft dat ook een effect op, op hem. In plaats van op te staan en zo direct op die gsm te zitten, tokkelen of zo. En, um, dus, allee, of het is zo'n periode geweest zo, dat, dat ik opstond, zelfs nog voor hem, en dat ik gewoon één minuut begon touwtje te springen. Dus dat ik toch iets had van, van sport. Maar inderdaad... En wat ik eigenlijk wil naartoe kom, is... Ik dan mediteren, maar dan ik vanmorgen ook. Roept hij dan... Papa, ik heb kaka dan. <lacht> ja, dan stak ik op de meditatie. En, en ja, doen Dus in plaats van dat keihard dan vaststang van... Dan moet ja, hier twintig ja. minuten en moet hier doen. Ik zoiets van... Ja, oké, okay, maar goed. Ik bedoel... Het doel van meditatie is voor te zijn in het moment. Maar ja, als mijn zoon roept... <lacht> Allee, enfin, 
kom ik van mijn berg, bij wijze van spreken. Ja. Snap je? Um, en te, ja, het is ik wat je zegt. Hè. En vaak gaat dat dan... Ja, zijn we soms aan het tekenen of een spel aan het spelen of, of whatever. Maar ik heb net zelfs... Hè, ik wil niet dat die... Um, ja... Je wilt er gewoon zijn, maar ook emotioneel. Mm-hmm. Ik, gisteren was hij dan over de moon, over de rooien. Ja, ja, papa, papa. Nee, ik wil die pul, ik wil die pul niet aandoen. Die, die doet pijn aan mijn hoofd. Oké, okay, welke pul? Die die van gisteren wil ik aandoen. Ja, en nee, die past op mijn bruine broek. Ik denk, ja, allee. Fabi, zodat die weer komen, dat moet passen op een bruine broek. Terwijl ik had zoiets van, ja, ik kan al een pul aandoen. En, eh, vroeger toch? En, ja... Ja, ik ben echt boos op jou. Ik zei, je voelt je boos. Ik zei, dan een half uur, voel je nog boos op papa? Nee, 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 nee. Ik zei, waarom niet? Ah ja, omdat ik weet dat je, dat je mijn dingen gaat kopen. Ik zei, nee, Jules, voor je dat haalt, kan ik jou geen ding komen. Zo. En, um, ja, en, en, en dan kalm blijven. En ik zie wel, kalm blijven in de zin, en dat lukt me niet altijd, weer, maar... Ja, ik zou ook kunnen zo... En dan begint dat zo actie-reactie. En dan denk je, ja, wat leer ik hem nu eigenlijk? Ja. Voor, voor, voor mijn emotie te stappen en, 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 me, ja, en er maar in mee te gaan. En, en, en heel de boel laten ontploffen. Terwijl als ik dan kalm blijf, ik zei, ja, waarom voel je je boos? Ja, ik voel me boos daarom. Ah ja, dat begrijp ik. Ah ja, oké. Okay. Want, allee, wat dat bijvoorbeeld voor ons aanvoelt van iets dat heel erg gebeurd is, iets dat we missen of dat we net niet hebben. Ja, het feit dat hij hem die pul niet heeft, die emotie is even erg voor hem als voor ons. Hè. Maar wij denken, allee, dat is maar een domme pul, wat is dat nu voor iets? Of een stuk speel, maar dat is, dat is even erg. En als we dat dan al gaan afwijzen, ja, zelfs als hij hem... Ik ga hem nooit een knuffel wijgen. Als hij die keer aan slaap, kan ik nog een knuffel aan. Maakt niet uit. En ik, ik las onlangs van Steven Hillis. Ken je niet Steven Hillis? Nee. Dat is, dat is zo'n... Dat is zo'n die maakt zo van die hele grappige videotjes over ouders, vaderschap en uh, ouderschap uh, op, op Instagram. Maar hilarische video's. En, uh, en, en, en een van die video's was een niet serieuze videotje, waar hij zei van ja, als het kind om een knuffel vraagt, dan had het kind bepaald wanneer het de knuffel gedaan is, niet ik. En ik denk zo, oh, oké, het heeft wel iets in natuurlijk, want ja, je wil die dat je kind uh, ja, hem niet gewenst voelt, hè, want dat is wel een heel belangrijke... Nu, wat ik eigenlijk wil weten, Tim, is er een verband tussen uh, jouw missie, purpose en leven, waarbij je impact wil maken op de wereld, onder andere uh, met Sarah Parra, uh, met met GoSmart, en en je kinderen, is er daar daar een verband tussen? Ja, ik denk, moest ik geen kinderen gehad hebben... Had ik hier vandaag ook niet gezeten. Als in, dan hadden wij elkaar ook niet gekend. Hè. Ik geloof enorm in bepaalde dingen die gebeuren in het leven. Een stukje synchroniciteit. Dus die toeval bestaat niet? Ik denk dat niet. Hè. Ik, ik geloof ook... Ik ben niet gelovig. Ik geloof, in niet, ik geloof niet in het hiernamaas, maar ik geloof wel in een bepaalde kracht. En dat, is dan, dat klinkt dan misschien heel spiritueel en oeh, oh my god. Maar nee, maar dat, maar, is, dat is het universum. Maar, maar dit, voilà, hè, dus daar geloof ik wel in dat er bepaalde dingen gebeuren. Gisteren nog een, een gesprek met iemand erover gehad. Dat ik dacht van, nou wel, voilà, het is niet alleen bij mij. Um, over wat ging daar gesprek? Over de toevalligheid. Hè. Bijvoorbeeld, die kerel vertelde niet van, ja, ik was, ik was ergens anders, internationale conferentie, ik ben aan het babbelen met iemand. Blijkt dat allee, een paar dagen later uh, ontmoeten wij elkaar terug... 
uh, blijkt dat onze kinderen naar dezelfde school gaan. En we hebben elkaar nog nooit gezien in al die jaren. En plots, vanuit ergens in Barcelona, in ons dorp kwamen we elkaar terug tegen. En hij zegt, dat was gek. Dat was echt een bovennatuurlijke ervaring. Terwijl, dat was was zo'n heel verhaal dat eraan vasthing van hoe kan dat wij elkaar hier tegenkomen, ver van ons huis, en dan plots heel dicht bij huis, terug elkaar zien en elkaar de vorige tien jaar nooit ontmoet hebben. Dus dat was zo'n verhaal, en ik heb ook zulke verhalen gehad, dat ik denk van de toevalligheid in die dingen. Maar bij mij is het mijn mijn kinderen... mijn, mijn zoon is tien, mijn dochter is zes. Ik heb... Allee, ik kreeg mijn zoon tien jaar en ik werkte toen... Uh, moet ik even denken. Ja, bij een van de grotere telco's. Ik denk dat het British Telecom was. In Diegem. En all was fine. He, je zit in je gouden kooi. Corporate, hè? Corporate. He. Goeie notto, bruine schoen. Ja, he, toen, toen, en dat is nog niet zo heel lang veranderd, maar toen moest ik alles hebben. He. Ik was super materialistisch. Hoe jong was je dan? Ik ben redelijk oud begonnen. Ja, ik was 27. 27. Hmm. Um, je moest alles hebben. Ik moest alles hebben, Rot, omdat ik nooit auto, iets gehad had. Titte, ja? Dus... Oh, wat, wat, wat. Ik ben daar begonnen. Ik heb nooit iets gehad. Wat, wat bedoel je dat? Wat bedoel je Vroeger, hey, ik, ik heb voor alles moeten vechten. Hey, van thuis uit heb ik, ik nooit, ben ik nooit ondersteund geweest. Hey. Ik heb mijn eigen studies moeten betalen. Ik heb gewerkt in hogeschool gedaan. Ik heb dat moeten combineren. Ik heb zelfs mijn middelbaar diploma middenjury gedaan. Omdat mijn ouders zeiden, je gaat niet meer naar school, je gaat werken en je gaat afgeven thuis. Dus ik had niks en ik heb voor elke euro moeten werken. En hoe, 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 hoe heeft dat voor jezelf gezorgd dat je niet een Calimero-effect slachtofferrol opgenomen hebt? Want, allee. Maar ik heb dat gedaan. Hè. Ah, ja. Ik was, kijk eens, zij hebben alles, ik heb niks. Maar dan, ja, ook maar dat weer... Hij, nu heb je dat toch niet meer? Jawel, wel. Diep van binnen nog wel. Ah, ja. Denk ik. Waarom ik niet en zij wel? Over bepaalde dingen dat ik achteraf dan, of heel snel wel, dingen heb van... Dat is een foute initiële reactie bij mij. Ja, want ik vind je een heel getalenteerde ondernemer, zelfs verkoper, whatever dat je doet. Dat vind ik van mezelf niet. Hè? Ja. Dus daar dus heb het, heel, ben ik het helemaal niet mee eens. Ik, ik, ik geloof wel dat ik er alles aan doe om al mijn niet-talenten te maskeren. Um, In Antwerps accent. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is wel een... Allez, Peter. <laughs> um, nee, nee, maar... Dus ik, ik heb altijd heel hard moeten werken voor al hetgeen dat ik heb. Niet alleen ik, mijn broer bijvoorbeeld ook. Wij, wij komen uit dezelfde nest. Wij, ja, wij hebben dingen gedaan en nu zeggen wij tegen elkaar van... Fuck, we did it. We zijn allebei heel gelukkig. En kan je nu een beetje trots zijn op jezelf? Ja, op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld... Uh, is het toch trots dat je twee fantastische kinderen hebt? Dat, zeker en vast. Als ik, als ik thuis kom en ik zie mijn kinderen, ben ik heel, heel fier. Ik zeg dat ook. Dat is iets dat, dat... En dankbaar. Ja, dankbaar sowieso. Dankbaar voor dat we hebben wat we hebben. Dat we gezond zijn. Ik denk dat dat, dat is heel belangrijk. Maar ik ben, ik ben heel, heel fier op mijn kinderen. En ik probeer dat... Niet dagelijks, want dat is ook, dan meent je het niet meer. Maar minstens één keer per week tegen mijn kinderen uit te spreken. Mm. Dat ik vier ben. 
heeft hem 6 op 10 en de rest van de klas heeft 9 op 10. En mijn zoon, wat moeilijkheden op school, heeft er heel hard voor gewerkt. Heeft 6 op 10, dan zie ik ook dat, hem, dat ik 4 ben. Heeft hij 4 op 10 en ik weet dat dat voor hem de hoogste score was. Dat hij zijn best heeft gedaan. Dan zeg ik, ik ben 4 dat je dat toch hebt gedaan. En zijn mama zegt dat ook, mijn vrouw. En, en dat is iets, dat hebben ze nooit tegen mij gezegd. Hè. Dus vandaar dat Calimero-complex, dat is er zeker in vast. Um, maar ik... Dus dat resulteerde bij mij in, in beginnen werken in de corporates. Hè. En binnen te komen en iedereen had een kostuum aan. Oh, ik, ik ook, hè. Kostuumetje, een chiquemd, bruine schoenen. Zoals iedereen daar. En, ah oh ja... Waarom ben ik bij BT begonnen? Eén reden, ik kreeg daar een BMW. Dat moest ik hebben, een BMW. Zodat eindelijk iedereen kon zien dat ik succesvol was. Ultieme statussymbool. Mm-hmm. Ze dat toen aan mij vroegen, zei ik... Nee, 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 nee. Voor de passie, voor de job, voor de, voor de brand. Absoluut een bullshit. Ik kwam er één ding en dat was in auto. Mm-hmm. En ik had die auto, ik ging die afhalen. Hey, eerst tegenslag... Ha, je krijgt een, een poolwagen en nog vier maanden met zo'n rottebak moeten rondrijden, dat ik absoluut niet wou. Maar toch, ja, zoiets. Na dan vier maanden die auto gaan halen in de garage. En, en zoals dat je zegt over je kinderen, aftellen naar hè, Sinterklaas. Die auto gaan halen, in die auto stappen, de garage buiten rijden. En toch vier als een heter? Nee, mij zo leeg als iets voelen. Oké. Okay. Omdat ik zoiets heb van, fuck. Is dit het nu? Is dit het? Ik heb een auto, wel een BMW. Ik moet nog altijd gas geven, ik moet nog altijd schakelen, ik moet nog altijd op de baan letten. En ja, wauw, ik heb hier uh, Harman Kardon uh, loudspeakers in een auto en oh, ik kan uh, wees opzetten. Wow! Dat was het niet. Ik was leeg. Maar bon, in die eind wilde geld verdienen. Ik was dat. Ik, en, en, en ja, ik, mijn zoon wordt geboren en dat was. De eerste moment in mijn leven dat ik voelde, ik ben 100% gelukkig. De moment dat je geboren werd, wat ik nog altijd een heel science fiction iets vond. Je gaat met twee het ziekenhuis binnen, je gaat met drie buiten, of je zit met twee in een kamer, een uur later zijn we met drie. Van waar komt je? Je weet dat je niet in je buik zit en je niet er. Maar dat was de eerste keer in mijn leven dat ik dacht van fuck, yes, ik ben blij. En dan dacht ik, shit, dat heeft mij geen euro gekost. Dat heeft mij ook niet veel inspanning gekost. Hè? 30 seconden. En hij was er. Hè? Dus dat was mijn bijdrage tot en het maken van... het creatieproces? Of 30 uw... seconden over het creatieproces, <laughs> ja. Nee, nee, het was iets langer. Ik denk toch een uur en een half. Hè? <laughs> um, nee, maar dus dat. Ja, dat maar dat was wel een eerste kantelpunt. Dat ik dacht van, shit, die kleine is er. Die gaat mij veel geld en tijd kosten. Mm-hmm. Maar dat is... Dat heeft mij tot nu toe geen geld gekost. En dat is wel een van de gelukkigste momenten van mijn leven. Mijn trouw bijvoorbeeld ook wel, maar dat heeft, mij dan, of dat heeft ons dan wel wat geld gekost. Um, maar ja, ik kom van ver. Hè. Ik ben afgestudeerd als journalist. En dan ben ik in de media gerold. De gekste dingen meegemaakt. Um, in een, bij een lifestyle magazine beginnen werken... Heel balzi dat dan overgenomen. 
gigantisch tegen de muur gelopen, met mij rot geamuseerd, want ik mocht met Aston Martins uh, gaan rijden in de UK op circuit, ik mocht Maserati's gaan testen in Barcelona, ik vloog heel de wereld gratis rond, business, om de chicste hotels te gaan testen, en op het einde van de maand kwam ik thuis, heb ik 0 euro verdiend, en kon ik geen bijdrage leveren tot het huishoudelijke budget. Mijn vrouw trok dan de kar, hè. Als, als architecte had zij wel een inkomen, maar ook daar een veel te laag inkomen. Dat is de sector die, die ja, ziek is qua, qua financieel en verdienmodel. Um, maar dus ja, zij, zij bracht geld binnen, ik niks. Maar ik bracht vakanties en elke dag een goodie. Ons huis stond vol. Super materialistisch wereldje. En dan daarmee gestopt, omdat je er op den duur ook gewoon een soort degoe van krijgt, naast het feit dat de printmedia compleet dood was. Um, en, en mezelf een beetje uitgevonden als technical writer. En zo ben ik in IT gerold. Mo. En bij, bij BT dan begonnen. En dan was dat nog altijd van, yes, nu ga ik veel geld verdienen. En nu ga ik ook een dikke auto hebben. Ja, dat was dan die BMW. Ik ik was, oké, okay, wauw, oké. Okay. Dat, dat was dus blijkbaar de foute drijfveer. En, um, maar op dat moment was dat waarschijnlijk de goede drijfveer. Hè? Ja, zeker. Hè? En, en, pas op, ik was, ik, 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 ik was trots op die auto. Hè? Parkeren, midden van de parking, zie je ze aan. Eén keer per week naar de kaarwas. Gewoon compleet belachelijk, maar super materialistisch. En ja, dan, op een bepaald moment... Hè, mijn zoon is, is, is anderhalf jaar. Ja, oké, okay, ze geld aan het verdienen. Je zit in je gouden kooi en al, al things. Het gaat heel smooth. Je gaat van s'morgens tot s'avonds naar het bureau. Je, je, je komt thuis. En zo meer en meer mezelf beginnen afvragen. Want ik was dan van BT naar een ander bedrijf, Dimension Data. Uh, zelfde job, exact dezelfde functie. Leukere mensen, ik denk dat ik dat wel mag zeggen. De, eigenlijk ook heel naïef denken dat je vrienden maakt voor het leven. Um, maar dat dan eigenlijk gewoon nog altijd indiënt collega's zijn. Maar, o, is, is, oh, dat vind ik wel interessant. Ja. O, waarom, waarom zei je dat? Dus... Ik, ik, dat was echt een, een, een job. Ik had daar voor de rest van mijn leven willen werken. Voor de mensen, voor het team waar ik in zet. Ja. Dat waren niet mijn rot mee geamuseerd. Maar heel hard gewerkt, maar ons enorm geamuseerd. En hij geen band met die gast misschien? Heel light, hè? zo met verjaardagen sturen wij nog een berichtje, maar eigenlijk niet. Je groeit echt letterlijk uit elkaar. En dan op een bepaald moment belt Bert van den Bossen mij. Van Securelink. Van Securelink. En hij zegt, ja, hij wilde niet bij ons komen werken. Ik zeg, nee, want... Mijn collega's hier, dat zijn vrienden, en ik wil die niet achterlaten. Plus, als ik weg ben, draaien zij, niet omdat ik alles deed, maar is er een gigantisch probleem met de workload. En ik, ik wil die dat niet aandoen. En ik amuseer mijn eigen hier wel. Van binnen wist ik wel van, shit, is dit het nu? Hè? Zo elke avond thuiskomen, want die hem kapellen, dat is ook niet de beste route. Ik zat drie tot vier uur per dag in een auto. Remote office, we spreken nog een aantal jaar voor COVID, zat er niet in. Of heel, heel af en toe. 
Dus ik zat heel veel in mijn BMW, hè, want bij hen ook direct een BMW besteld natuurlijk. Met wel een groter model? Ja, nee, eigenlijk niet zelfs. Nee. Ja. Ja. Maar wel goed, hè. alles erop en eraan. Um, maar ik zat altijd in die auto en, en op een bepaald moment, ja, mijn collega's, en dan belt Bert van den Bossen mij en hij zegt mij, Tim, jongen, voor die collega's moet het niet doen, dat verwatert. En ik geloofde hem niet. Uiteindelijk ben ik dan wel naar SecureLink verhuisd. En inderdaad, dat verwatert. Want op den duur, al die collega's, dat zijn ook mensen die gaan ook naar een andere job. Iedereen verandert. Mensen veranderen. Hè? Want we zitten dan 32, 33-jarigen. Je zit zo net in de start in de goede tijden van je eerste grote stappen in je carrière. Iedereen groeit door. Mensen veranderen. Dat is zo. Dat heb ik nu ondertussen ook wel door. En dan word ik ziek. Hè? Dan krijg ik... Ik was met mijn vrouw aan de zee, en, en dat is iets... Um, allee, ik, ik vertel dat nooit, hè, maar, of heel weinig insiders weten dat. Sarah weet dat bijvoorbeeld, wat, wat, ik, wat ik heb gehad. Uh, een Tom Dekkers, die kent mijn verhaal, omdat we hebben eenzelfde geschiedenis. Um, ineens zeg ik van... Ik denk dat ik een, een liesbreuk heb tegen mijn vrouw. We waren aan de zee aan het wandelen. Ik zeg, we hebben te veel gewandeld... Ik heb zeer in mijn lies. Ik zeg, oh, ik ga toch eens naar een dokter. Ik denk dat ik een liesbreuk heb. En als je dat dan kent, je hebt iets, je voelt iets, een bolletje ergens, gegoogeld, je hebt altijd kanker. Ik heb die een avond, ik kom thuis, pijn, lies, dingen, iets groter een teelbal of balzakje. Uh, maar, ah nee, ja, inderdaad. Google zei, het is een liesbreuk. Toch naar een dokter gegaan een dag erop. Ik steek mijn broek af. Heel, heel absurd. Ik stond zo echt in het midden van de kamer. Heel typisch verhaal zoals op tv. Een hoop studenten die meekwamen kijken. Um, dus ik stond daar. Ik steek mijn broek af. Die een dokter. Ja, ik kan u zeker zeggen dat het geen liesbreuk is. En ik kan u bijna zeker zeggen dat je teelbalkanker hebt. Bam. En hoe, op vijf hoe, minuten hoe, hoe tijd. Hoe weet je dat? Hoe je dat daar kijken? Ja, heel, heel plastisch. Omdat ik zo'n bal had... En hij voelde dat direct en zegt, sorry, maar een liesbreuk is niet. Direct een scan gedaan. Um, en, dan, en dan eigenlijk, ja, gigantische paniek. Ben, Dacht je dat je ging dood? Van? Ja, tuurlijk. Dat, dat is uw eerste reactie. Hè? Dus die een dokter, en, en dat moet ik wel zeggen, die zei direct tegen mij, je hebt teelbalkanker, dat kan ik u met 90% zekerheid zeggen. We gaan nu een scan doen, PET-scan, all the things we have to do om 100% zeker te zijn. Maar we gaan nu ook morgen opereren. Het was 1 december. En, en dat is voor mij de periode... Ik hou van oktober, november, december. Ik hou van de donkere dagen. Kerst, Sinterklaas. Ik vind dat de beste periode van het jaar. Ik weet niet waarom, maar dat is, ik vind dat de gezelligste periode van het jaar. En ik dacht toen, shit, ik word geopereerd... Eén, iedereen heeft zo'n irreële angst van onder narcose te gaan en er nooit niet meer uit te komen. En ten tweede, ik dacht, ja, fuck, ik word hier geopereerd, vlak voor de feestdagen. En ga ik dat overleven? Want ik heb kanker. Hè? Want na al die scans werd dan bevestigd, inderdaad, je hebt, je hebt teelbalkanker. En je gaat... Uh, we, we hebben ook gezien dat het een hele agressieve vorm is. En... Ja, dat, dat, dus dat wil zijn dat ze direct af in een bal verwezen. Ja, ja, en dan naar huis gegaan, hè, want ja, morgen moeten binnenkomen en gaan we opereren. 
Um, want we mogen echt geen minuut langer wachten. Dus ik ben nog naar huis gegaan met mijn vrouw. Dat we in het Stuivenberg ziekenhuis in Antwerpen. Dus echt, ja, centraal. Ik, mijn vrouw in alle paniek naar mij gekomen. Ik had ze dan gebeld, want ik was alleen in het ziekenhuis. Ze is mij komen halen. En ik zit bij haar in de auto, onderweg naar huis. En, en ik, ik heb me nog nooit zo diep gezeten, mentaal, als toen. En zij heeft... Ja, zij ook. Uh, maar mijn vrouw is mijn reddingsboei. En we rijden naar huis. En, en ja, ik was er echt van overtuigd. Van morgen ga ik dood. En is het niet morgen, dan haal ik het einde van het jaar niet. Het eerste dat je hoort is kanker. Super agressief. Elke minuut telt. En ik, ik kan me dat je dood, dat je bang zit van de dood voor je kinderen. Of, maar, ze, of ze in toekoer. Maar bij mij was het van één. Dus om, om dan op je eerste vraag te antwoorden van wat hebben je kinderen gedaan in, in wat ja. je nu zei. Bij mij is dat een combinatie van een aantal momenten geweest. En, en dit, hè, dus die een dag dat je dan helemaal geprept ligt om geopereerd te worden, lag ik zo in, het, uh, in, de, in de kamer, al alles steriel. En dan kwam een dokter nog eens iets zeggen. En je ligt daar misschien een kwartier te wachten tot dat dan nu is. Dus een anesthesist komt, iedereen komt zo nog eens even checken welke bal dat ze zeker moeten verwijderen. Maar ik dacht toen, fuck, ik heb enkel mijn zoon, Leon. En, en ik dacht, ja, ik wil eigenlijk nog wel een kind, liefst een dochter. En... Ja, ik heb teelbalkanker. Fuck. En op die moment in dat bed had ik ook de reflex van... Man, wat heb ik eigenlijk bijgedragen? Eén, aan de maatschappij als persoon. Behalve bij al die big corporates gewerkt als een beest. Maar in die end, wat is mijn bijdrage geweest? En, en toen heb ik mezelf beloofd van als ik hier uitkom, dan moet ik iets gaan doen dat impact heeft. Maar wat dat is, dat wist ik toen niet. Maar ik wist wel, ik had aan mezelf beloofd, en als ik hier beter uitkom, dan moet ik iets gaan doen dat veel meer betekenis geeft aan mijn leven, maar ook aan het leven van mijn naasten. En mijn naasten zijn dan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn collega's en eigenlijk al de stakeholders in mijn omgeving. En dan... Um ben ik geopereerd geweest. De volgende dag, uh, nee, later op de dag worden wakker. En dan dacht ik, yes, dat heb ik al overleefd. Ik heb die operatie overleefd. En, en dan kreeg ik eigenlijk heel snel het nieuws van, kijk, het was een super agressieve vorm. En net omdat hem zo agressief was, uw kanker, waren we er zo snel bij. Omdat uw tumor zo hard aan het groeien was, hebben we eigenlijk heel snel alles kunnen wegnemen. Dus er zijn geen uitzaaiingen. En je gaat eigenlijk zelfs geen nabehandeling moeten krijgen, behalve heel strikte opvolging. Dus in het begin was dat om de twee weken, dan was dat om de maand, en zo de komende jaren. Uh, het welgekende uh, ja. follow-up uh, ja. protocol. En toen dacht ik, oké, okay, goed, ik, ik heb mijn reden dit overleefd. Denk je dan, maar waren net bezig over toevalligheden, dat dat toevallig is? Ik denk wel dat dat de wake-up call was dat ik nodig had. En eigenlijk op dat moment... Bezoek ik daar nu eigenlijk naartoe als... Ik kan niet zeggen als een cadeau, maar... Zonder dat. Ja, ik heb ooit eens gezegd... Misschien na een glas of twee te veel op. 
heb ik ooit iets tegen die met gezegd van, en pas op, hey, ik sta niet achter die uitspraak, maar ik ga, ik ga ze wel herhalen, van, ik denk dat iedereen in zijn leven zoiets iets moet meemaken. Een soort wake-up call. Zeg ik dan, iedereen moet kanker krijgen? Absoluut niet, want het is de meest nee. rottige ziekte dat er bestaat. Of toch maar het is, het is, het is, het is, maar het is, maar het is wel zo... Ik ben ook uh, rockbottom geweest, hè. Ik bedoel, bij mij is het ver niet gekomen, maar het ging... Allee, toen als je de zes was, zei de dokter ook... Uh, en nog, hij, de, hij me dat niet laten wegsnijden aan die vel, hij huid. Hij had nog drie maanden leven, als te dan. Hij was zes, hij zat er voor, voor snotvalling. En ik, ik, was zelf, ik ben zelf niet bang voor dood te gaan. Maar op mijn dertigste denk ik zo heel stoer, ja, ik op mijn veertigste een Porsche, ergens, ik reed zo tegen de muur en dan zijn zo'n maten zo, hey, ik ben een domme een, vertel hier nu eigenlijk. En, maar ja, ik zit dan dat bubbeltje zitten van zes, zes maanden. Ja, dan denk ik, ik ja, pff, weet je wel, ja, nee, dat ik sterf als die dertig is of zo, ja, tot daar aan toe. Maar niet dat het zes maanden is, toch niet. Allee, is dat dan een deel eeuw? Ik weet het niet, omdat ik zoiets... Ik, ik voel me verantwoordelijk voor hem. Mm-hmm. En toen denk ik, ja... Mm. Um, maar anders... Ja, was ik, was ik eigenlijk niet zo heel... Toen, toen, toen werd ik bang voor de dood. Ja. En daarvoor was het zo, ja... Door hem. Omdat ik zoiets zei van, ja, goed. Nu goed, aan de andere kant, ja... ja. Ik bepaal niet wanneer dat ze me komen halen, natuurlijk. Hè. Dus, nee. uh, shit, jongen, wat een verhaal vindt. Maar, maar dus bij mij was dat wel... Allee, ik ben, ben er eerlijk, ik ben er wel bang voor. Hè. En, en toen zeker, omdat ik dacht van shit, mijn zoon is twee. En, en ik wil nog zoveel doen. En ja, dat snap ik. ik. Ik heb eigenlijk de voorbije zes à acht jaar geslapen, of zo. Sinds ik ben beginnen werken... En dan in die gouden kooi, in die corporates, heb ik eigenlijk ja, gewerkt en oh, thuiskomen en oh, we gaan eten, want ik heb geld en oh, we hebben nog niet veel kinderen of geen kinderen en feesten, feesten, feesten. Onze keuken thuis was nooit gebruikt. En, en eten en drinken en oh, alles doen, als het maar materialistisch was. En, en eigenlijk door dat mee te maken, dacht ik van shit, ja, één, het kan heel rap gedaan zijn. Ik bedoel, voor hetzelfde geld rijd ik naar Deinze, naar hier. En met dat slecht weer onder een vrachtwagen ben ik ook dood. Hè? Maar dus het is gedaan. Maar toen dacht ik wel van, wow, oké, okay, dit is... En, en dat heeft mij in mijn koor wel geraakt. En ik vertel dat eigenlijk nooit of, amper tegen mensen. Maar die moment heb ik mezelf een aantal beloftes gedaan. En een van die beloftes was van, ik ga een andere job zoeken waar dat mijn expertise die ik vandaag heb, kan bijdragen tot een betere maatschappij. En ik kan niet veel, vind ik van mezelf, hè. Dus dan dat Calimero-complex. Ik kan niet veel. Ik... De meneer geeft de ene kino naar de andere, maar kan niet veel. Ja, maar dat kan ik dan misschien net wel, hè. Maar, maar ook dat heb ik moeten oefenen. Maar toen dacht ik, oké, okay, wat zijn nu de kwaliteiten die ik heb? Ah ja, ik, ik kan wel deftig schrijven, en ik ken ook, of ik ken heel veel, ik ben een generalist in ICT, in IT-omgevingen, van security tot cloud tot SD1, whatever, netwerking. Ik kan overal wel iets over zeggen. En ik heb... Of ik kan heel snel snappen van, oké, okay, dat is een Kubernetes, dat is Docker, wat kan dat betekenen, wat kan de impact daarvan zijn? Uh, hij heeft heel snel die begrippen door. Ja, ik, 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 ik heb 
gezond boerenverstand. Ook al ben ik van Antwerpen. Um, <lacht> maar, de, de, allee, dus dat, dat kan ik heel snel bepalen. Van, oké, okay, wat hebben we? Um, wat, wat kan ik nu doen? Met mijn kennis dat ik vandaag heb vergaard in de voorbije tien jaar. Sinds dat ik ben afgestudeerd als journalist, tot nu... Ah ja, ik kan schrijven, ik ken iets van IT. En hoe maar, kan ik daar nu in trots... Je kunt het toch ook goed uitleggen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan heel, mijn vrouw zegt altijd dat ik heel goed kan zeveren. Ja, maar dat is, maar dat is voor te lachen. Nee, maar. Nee, nee, maar. Want je kunt wel een verhaal met passie brengen, Tim. Ja, maar dat is ook omdat... En, en dat kon ik ervoor niet. Dus laat mij iets vertellen over mijn jobs bij die corporates. Er zat niet veel hart in. Er zat niks hart of passie in. Het enige dat erin zat was... Ja, maar zie eens wat voor een coole auto dat ik heb. En zie eens naar mijn nieuwe schoenen die 300 euro kosten. Hé, hey, cool. En ik heb een kostuum gekocht van 1000 euro. Zou je nou bevriend zijn met de Tim van toen? Nu? Ik zou dat niet... Ik denk... Toen vonden mensen mij heel dikwijls ook een eikel. Ik denk dat ik mezelf ook wel een debiel zou vinden. Van oppervlakkig ventje. Zoals dat er heel veel nog zijn in die wereld. Mm-hmm. En dat is ook exact de reden waarom dat ik die industrie een geweten wil schoppen. En dat ik nu, vandaag... En ik denk dat dit dan ook redelijk douchebag kan overkomen... Maar ze weten niet veel. En ze gaan vanuit hun eigen ideeën een hoop dingen doen, maar ze, ze kijken niet verder dan wat dat hun opgelegd wordt. Totdat ze zelf... Totdat ze zelf eens iets meemaken. En ik heb zo mensen die tegen mij zeggen van wow, maar ik heb een wake-up call gehad. En dat kan op een heel andere manier gebeuren. En bij mij gaat het vooral daarover dat ik vandaag wel met passie dingen kan vertellen, omdat ik echt geloof... Wat dat wij doen met Go Smart Digital, wat dat wij doen met Go Forest en heel ons Go Family ecosysteem, dat heeft een gigantische impact. En mensen, pas op, hè, we hebben mensen die ons compleet elke dag uitlachen. Daar ben ik mij heel bewust van. Ik heb vorige week met Saya nog een, een, nog een heel gesprek gehad over hoeveel vrienden hebben wij eigenlijk. Hè, vroeger had ik heel veel vrienden. Hè. Oh, Tim, ja. Oh, en... Mijn collega's, dat waren vrienden. Mijn... Ik had een vrij grote vriendenkring. Gegeven een feestje. 30, 40 man, want wij zien die zijn al onze vrienden. En als ik nu een feestje geef, dan is dat een hoop minder volk. Omdat... Bij mij is dat ook zo, weet je. Je, je. je verliest heel veel volk op je missie. Maar ik vind dat niet erg. Maar ja, is, is dat niet omdat je meer voor jezelf kiest? En, en dat je... Allee, ik weet niet wat dat bij jou zit, maar ik wil trouwens... Mag ook mijn vriend zijn, mag aan mijn feest komen dat ik je geef. <laughs> ik ben niet zo'n feestgever. Um, Jules heeft wel een Halloweenfeest, maar kom, dat is weer een ander di- ding. Um, uh, maar de reden dat ik jou apprecieer, en volgens mij de reden dat we er goed over komen, is omdat, we, um, omdat ik, ik vind jou heel authentiek... He? En dat is een fucking cliché woord, maar je voelt dat je jezelf bent. Je voelt dat ook, dat je, ja, weet je, dat, dat betekent, dit is het, dit is wie dat ik ben. En wat je tof vindt, tof, wat je niet tof vindt, ja, krupt in een bananenboom. Allee, misschien dat je ook context krupt er beter die in, maar goed, he? maar um, krupt dan in ergens anders. En, en twee, is, is, die, is die een drive, die, die, voor de, dat, dat, dat pure... Um, 
En denk ik ook dat, um, dat, dat oppervlakkig gesprekken over pinten of voetbal of whatever, dat je dat gewoon niet meer boeit. En dat je zo denkt, ja, als dat dan toch veel volk is en het zijn dan van die oppervlakkige gesprekken. Ik heb er al sinds niks meer aan, eerlijk gezegd. Wat dat niet wil zijn, dat ik niet kan zien, vernemen. Maar dat liever met iemand dat ik toch iets kan dieper gaan, eerlijk gezegd. Ja, maar ik heb, ik heb zo'n mensen ontmoet onlangs. Een persoon, CEO van een heel groot bedrijf. En hij begon eigenlijk in, in een vrij uh, speciale context plots te vertellen. En ik kan daar, want ik, voor zijn privacy, maar... Hij begon plots te vertellen over zijn frustraties en dat hem een hoop vrienden verloor. Hij heeft gekozen als ondernemer ook om impact te gaan maken, vooral op sociaal gebied. Hij heeft een enorm tof bedrijf uit de grond gestampt, groot, is enorm succesvol. En hij heeft gezegd van kijk, ik ben gestopt met drinken, ik ben gestopt met oppervlakkig te zijn en ik ben gestopt met die grote materialist te zijn. En al zijn vrienden... Allemaal werkende in de big four of mm-hmm. soortgelijken, lachen hem uit. Die zei dat, hè, en plein publiek. En hij zei, ik word uitgelachen. Hij was tot tranen toe bewogen toen hij hem dat vertelde. En hij zegt, ik word uitgelachen door de mensen die ik dacht dat mijn vrienden waren. Omdat ik, als wij een feestje hebben, of wij tennissen samen, of wij tennisten, hè, want hij is dan ook mee gestopt met die mensen. Uh, als ik daar aankom met mijn fiets of mijn elektrische wagen... Het eerste dat ze zeggen, van waarom red jij niet met een Porsche, vindt? Waarom, waarom heb jij nog geen Rolex gekocht? En dat, dat voel ik ook wel. Van, zijn het beter omdat je met een Porsche rijdt of een Rolex koopt? Of, pas op, ik vind dat toffe dingen. Hè? Ik vind dat prachtige producten. En ik zeg niet dat ik dat ooit zou kopen. Pas op, ik moet zien wat ik zeg. Want hè, een Porsche in mijn business is absoluut not done. Maar... Zij dan per definitie beter, omdat is, je met je auto Is dat een donne Porsche in jouw business? Zij dat een elektrische is, denk ik. Ja, maar, okay, ja. maar ik vind dat prachtig, hè? Die, zeker die oldtimers. Ja, het is dat. Maar ik, ik voelde wel zijn pijn ergens. Hè, dat hij begon te vertellen, van, kijk, ik heb niet veel vrienden niet meer. Omdat ik eigenlijk... Sta voor wie dat ik ben. Authentiek wil zijn. Hm. En ja, ik probeer minder oppervlakkig te zijn. Ja, maar dat denk ik en, en, en Als je zo begint met die toevalligheden of spiritualiteit zo een beetje dieper gaan, dan is dat... Mm-hmm. Zeg, jong, met je zever. Allee, en je weer waspoeier gesnoven en van een berg getrommeld. Ja, ja. Met je een bloot gat op een weestand trommel. Allee, ja. Maar dat maak ik ook continu mee. Dan bij vrienden of mensen die dat je denkt dat vrienden zijn... Het eerste dat die zeggen, ben je nu tevreden van die auto dat je hebt? Allee, jongen. Allee. Je hebt toch een vreselijke auto, schoon kleur? Ja, maar je hebt dezelfde, heb je <laughs> Maar dat is een elektrische wagen waar ik mij comfortabel in voel, die heel weinig geld kost. Maar ja, jong. En? I don't care. Ik heb met die auto's gereden. Ik heb met elke dure wagen in de wereld gereden. En ja, dat is plezant, hè. Dat, oh, en dat lawaai, en kijk eens aan, dat je uitstapt, en aan de zee inknokken, up, en iedereen is ontzien, en wow. Maar, allee, niet dat ik dat daar heb meegemaakt, maar dat gebeurt daar wel. Maar dan denk ik ook, ik ben perfect gelukkig vandaag, hè. Ik ben, ik sta elke ochtend op, 
Ik mediteer niet. Wat ik wel doe, is elke ochtend de boterhammen van mijn kinderen maken. En dat is mijn meditatiemoment. En dan overloop ik mijn dag. En elke keer is mijn besluit van, fuck ja, ik amuseer mijn eigen. Ik mag vandaag weer, zoals gisteren dan, gaan, gaan prediken over wat wij doen en wat de impact kan zijn als bedrijven ons volgen. En ik heb super toffe collega's. Wij hebben een super toffe missie. En de dag dat ik dat niet meer graag doe, dan stop ik er ook meteen mee. Ik heb ook in, die, in diezelfde corporates mensen weten zitten. 10, 11 uur s'avonds, ik was nog aan het werken. Je ziet die er zitten, die liggen gewoon op hun bureau te niksen. Je gaat er naartoe en je zegt van, ik hoop dat jij hier nog zit, jong. Oh, en dan moet ik naar huis en dan moet ik naar mijn vrouw. En, oh, die is dan weer aan het zagen. Ik blijf hier gewoon zitten. Dag in, dag uit, jaren aan een stuk. En ik heb tegen mijn vrouw bijvoorbeeld ook gezegd, een dag dat ik niet graag naar huis kom, omdat ik weet dat jij thuis bent, dan gaan we het heen. Dan scheiden we. Kinderen of niet, maar dan stop het. En dat is bij mij op het werkgebied zo. Ik heb dat tegen Sarah ook gezegd. Op het moment dat wij niet meer samen door één deur kunnen, dan gaan wij een stevig gesprek moeten hebben. Ik betwijfel dat dat gaat gebeuren, omdat wij exact dezelfde mensen en visie dezelfde mensen zijn en visie hebben. Wij, wij hebben... We hebben een bepaalde band ook. Dat, dat, wij amuseren ons. En ik heb dat thuis ook met mijn vrouw. Wij amuseren ons. En wij, ja, wij hebben niet de meest perfecte levensstijl zoals ik op Instagram zie. Wij zijn niet die... Wat is die wat je definieert als perfect? Nou, er zijn heel veel, van, heel veel mensen in, in onze omgeving die bijvoorbeeld zeggen... Hey Tim, waarom staat jij niet om zes uur op? En waarom ga jij niet een half uur sporten? Ik bedoel, neem een coach. Ik weet dat ik vet sta. Ik, 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 ik kan gemakkelijk 20 kilo af. Ik ben daar aan het werken. Ik ben enorm aan mezelf aan het werken ook, by the way. Dat is een van mijn doelstellingen. Dat ik, als ik veertig word, dus dat is nog anderhalf jaar vanaf nu, wil ik de beste versie zijn van mezelf. Dat is een van de beloftes die ik mezelf gemaakt heb. Waarom? Omdat ik wel ooit is een heel sportief iemand en, en ah ja, op op mijn perfecte ah, gewicht, ja, maar ook ja. mentaal. Hè? Dat ik ook mentaal... Scherp staan. Scherp en de beste versie ben van mezelf. Ik, ik ben door mijn verleden qua opvoeding, maar ook qua historie hè, dan met die kanker, euh, ben ik uit een donker dal gekropen. Heel weinig mensen weten dat. Mijn vrouw weet dat en de mensen dicht bij mij weten dat. En don- donker? Wat ben je het echt niet meer zag zitten? Maar, maar ik zeg het, ik, ik heb een gigantische angst van de dood, dus ik heb mezelf nooit iets aangedaan, maar wel een donker als in... Je voelde je niet goed. Ik was niet de meest gelukkige persoon. Ik was altijd slecht gezien thuis. Ik... Allee. Dus je vrouw mag je een award krijgen dat, je, dat ze nog bij jou gebleven is. Die mag geen kastvol awards krijgen. Dat, dat is... Zij, wat dat zij voor mij gedaan heeft toen en in het verleden, dat is iets... Ja, allee, er moet een standbeeld gemaakt worden voor haar. En dat is, ik zeg dat niet omdat dit een podcast is en dat ze dat zou horen. En, uh, maar ik zeg, dat, ik zeg dat ook als ze dat niet hoort of dat niemand anders dat... Nee, natuurlijk. Ik zeg dat ook tegen, tegen mijn collega's. Hè. Mijn vrouw heeft een, een bepaalde angst van Tim, ja, je zit nu in een business, hè. je komt uit een IT. Dat, zijn eigenlijk een, dat is een kamer vol met piemels. Hè. Er zit geen enkel vrouw bij of één. 
Nu zit jij in een industrie, in, in, een, in een bepaalde context te werken, waar dat je wel omringd bent door niet al te lelijke vrouwen. Hè? En, en dat is een van haar angsten, dat ze zegt van, ja, jij gaat mij ooit, als jij... Ah, binnenkort laat jij mij zitten als jij mij een heel schone vrouw... Ik zeg ten eerste, jij bent een schone vrouw. En ten tweede, ik kan, dat is mijn behoefte niet. Ik, 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 en ik, ik snap dat dat bij haar een angst is. Omdat, ja, ik, ja, iedereen heeft zijn angst. Nee? Maar dat is bij mij even goed. Maar ik, ik, ik ben daar niet mee bezig. Ik zie uiteraard ook dat, dat ik omringd ben door... Niet al te lelijke mensen, hè, om het dan zo te zeggen. Je nu over mij. Over ja, Peter, bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar, allee. Maar ja, maar dat is, dat, dat ja. is bijzaak. En, en de, mijn vrouw is mijn, mijn, mijn reddingsboei geweest. En, en zij heeft zoveel van mij geslikt als in uh, shit te verduren. En zij was altijd die zondenbok, hè, als ik thuis kwam, van mijn... 9 to 5 job, dat geen 9 to 5 job Meer was. 5 to 9, maar goed. Ja. En zij kwam thuis en zij was altijd de eerste tegen wie ik begon te zaken. Ik was altijd slecht gezien, een rot humeur s ochtends. En, en ja, ze is gebleven. Hè? En, en ik heb dingen. Ja, ik heb mij soms echt als... De nestholder. Ja, de lul gedragen. Ik heb, pas op, ik heb mijn vrouw nooit bedrogen of andere dingen gedaan. Ik heb ze nooit afgerammeld, maar ik heb wel dingen... Ja, ik was niet de meest aangename persoon om mee samen te leven. Dus dat bedoel ik mij, ik kom van ver. Ja, ja. En nu denk ik wel dat... Ik probeer er te zijn voor haar, voor mijn kinderen, maar ook voor mezelf. Vroeger, wij, ont- wij ontbeten niet morgens. He, kinderen, een koek of een sandwich in een auto onderweg naar school. En dan dacht ik, oh, ik wil vanaf nu, en we zijn er nu twee jaar en een half aan toen, we staan op en we gaan samen ontbijten. Want papa is soms s'avonds niet thuis, want ik moet weer al iets gaan vertellen, wat ik, wat ik supergraag doe. He, roundtables, keynotes, uh, mee of zonder Sarah, uh, naar een event. Maar ik zeg, er is maar één moment in de dag... Dat we allemaal samen thuis zijn en dat is ochtends. En we hebben daar zo een heilig moment van gemaakt om ook even te connecteren met de kinderen. Omdat ik wil niet dat mijn kinderen later zeggen van oh, papa was er nooit. En dat is iets dat ik perfect over mijn ouders kan zeggen. Papa was er nooit. En dat wil ik bijvoorbeeld veranderen. En dat zijn allemaal dingen, ja, ik kom van ver, hè. ik was een egoïst. Ik... Allee, en, en nu probeer ik echt zoveel mogelijk te doen, maar door min, misschien, en dat is heel contradictorisch, maar door minder egoïstisch te zijn, minder materialistisch, verliezen een hoop vrienden. Omdat je niet voldoet aan bepaalde standaarden of ideeën. Omdat je niet meegaat in die regels die die groep eigenlijk... Uh, ja. ja. Nou, dat is herkenbaar. Nu, je spreekt dan net van... Ja, ik kan eerst een andere vraag stellen. Sarah is gekend als die met haar boom, die boomplant. Waarom heb je dan specifiek gekozen voor... De tak van ja, reductie van CO2 um, op 
IT of business, whatever. Waarom? Er zijn toch andere manieren ook voor impact te maken, bijvoorbeeld. Ik kan u heel een andere kant uit aan, maar het is nu toevallig van een post dat ik gisteren zag van een... Uh, van iemand uh, die uh, Arno Raskin, ken je Arno Raskin? Van naam, ja, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik hem ken. Ja. Ik ken hem ook niet persoonlijk, ik kwam hem al heel lang op de podcast, maar dat is een heel moeilijk bereikbare mens, of afgeschermde mens liever, um, en die, die heeft mo- mobile school. En die, die, die had zoiets van, ja, er zijn zodanig veel plaatsen in de wereld waar kinderen geen toegang hebben tot, tot onderwijs. En die, 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 ja, die laat zich sponsoren door bedrijven, maar die had dan in bedrijven keynotes gaan geven, of zelfs neemt die managementteams mee in hele arme wijken. En met dat geld daarvan ja, bouwt hij dan mobile schools letterlijk een kar, omdat er een bord aan hangt en krijgt en al, hè, zodat dat, dat kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs toch uh, een vorm van onderwijs kunnen hebben. Ja, je kon ook zoiets doen. Hè. Er kom, binnen een paar weken uh, uh, komt er gelijkaardig verhaal als dat van jou. Arnoud Wouter komt, Arnoud Wouter komt langs. Uh, lang ook corporate sales, een heel goede verkoper trouwens. Fantastische kerel. En, en die, is nu, die leidt nu diabetes. En ik vroeg hem ook, zei, maar waarom doe je dat eigenlijk zo? zo en hij zegt, ja, het is hartstikke gek wat je doet met je podcast. Je wilt impact maken. Ja. En, en dat is wat ik ook wil doen. Dus waarom heet dat specifiek? Dat, hoe, hoe is dat CO2? Allee, ik zeg nu CO2, sustainability, als ik het zo maar zeggen. Ja. Uh, hoe, hoe, is, hoe is dat op je pad gekomen? Ik zeg het, zoals ik er net zei. Van, we hebben, ik heb niet veel kwaliteiten. Ik ken twee dingen. Dat is IT. Mm. En ik heb boeren, gezond boerenverstand. En, en dus in, in die moment dat ik dacht, van, ik wil impact maken, dacht ik, oké, okay, ik zit in IT, wat kan ik in godsnaam gaan doen met IT? En op datzelfde moment, hè, ik, ik werkte op heel grote accounts, uh, een stukje als pre-sales, bitmanager, en, en kwamen wij bij bedrijven, mijn laatste werkgever was dan uh, Orange, uh, en wij kwamen bij bedrijven, bij die heel grote bedrijven, in vooral healthcare, banken, overheid. En een aantal van die mensen, niet veel, twee denk ik, apart van elkaar, maar wel in een tijdspanne van twee weken, vroegen toen aan mij van, kerel, super tof wat jullie hier komen verkopen. En ja, je ziet bij de laatste drie, hè, uh, het gaat nog over de prijs. Je komt hier een, een future-proof IT-oplossing neerzetten. Maar eigenlijk in je contract dat je erbij steekt, zegt je dat binnen vijf à zeven jaar gaan we een refresh doen. Hoe future-proof is dat dan? En, en zijn er geen alternatieven dan weer al diezelfde, ik zeg nu maar iets, Cisco of Dell uh, schizel hier te plaatsen, ons weer al drukken in die een bepaalde vinderlok in? En is er geen alternatief, Tim? Ik zeg gewoon, godverdomme, ja, misschien niet zo overdenken. En die tweede persoon die je zei dan, dat was van, van, van een ziekenhuis, en die zei, we zijn wel wat, zo wat bezig met, met, met waste, hè. in een healthcare een heel moeilijk probleem. Maar hetgeen dat jullie hier komen verkopen en die refresh van ons bestaand systeem, dat die dingen, dat is toch een hoop e-waste. Ik zeg, en toen eigenlijk op dat moment dacht ik, wie is daar mee bezig? Wie is met IT bezig, vanuit IT-kennis, maar ook met duurzaamheid van die IT. Hè. Hoe kan IT... En er waren een aantal nachten dat ik wakker lag en dacht van... Hoe kan IT bijdragen tot een betere maatschappij? 
minder energieverbruik, minder resource noden. Hoe kan je met IT een duurzamer bedrijf worden? En duurzaam is dan zo die wollige term dat ik eigenlijk niet graag gebruik. En langs de andere kant, wat is de impact van IT zelf op de planeet? Ik zeg, ja, miljard. Eigenlijk twee goede vragen. En dan ben ik daar zo wat beginnen onderzoeken, als in Google. ChatGPT of AI bestond nog niet. Google wel. En ik heb zo wat gegoogeld en ik vond niks. Behalve één studie die uh, Capgemini gedaan had, rond IT Sustainability. En ik dacht, jongens, die, die cijfers, dat is gewoon wakko. Er kwam eigenlijk uit, niemand is daarmee bezig. Ik denk honderd of nee, meer duizend CIO's bevraagd, van alle grote corporates in Europa. En 12% zijn van, wij gaan kijken naar IT Sustainability. Ze is zo weinig. Goed. En dan, ja, ik kende Tom Dekkers al, hè, met, van Merluno, die, die value propositions en bedrijven in de markt zetten en eigenlijk ook marktonderzoek doen. Mm-hmm. Dus dat met Tom besproken en Tom zegt van, Tim, misschien moeten we hier een Vlajo traject van maken. Moeten we, moeten jij hè, subsidies gaan vragen bij Vlajo en kunnen we dat zelf, dat onderzoek dat gebeurd is door Capgemini, op kleinere schaal verder gaan uitbouwen en gaan kijken, is er inderdaad voor u als persoon en met mijn vorige bedrijf, is daar een plaats in de markt? Zijn bedrijven op zoek naar IT-sustainability consultancy? Hey, wat is de impact? Wilde de CO2-footprint weten van uw IT-omgeving? En ten tweede, wilde vooral een beter georganiseerde IT hebben. En eigenlijk zo ben ik erin gerold. We hebben dan die, die subsidies gekregen, we hebben dat onderzoek gedaan... En dat bevestigt één op één eigenlijk het onderzoek van Capgemini. Maar dat bevestigde ook, en gelukkig voor mij, dat er toen vanuit Europa Green Deal, en er waren een aantal uh, regelgevingen die vandaag nog altijd in nationale wetten moeten worden gegoten, maar er zijn een aantal regels of regelgevingen uh, gepubliceerd geweest vanuit Europa in het kader van de Green Deal en klimaatneutraal zijn tegen 2050, wat dat volgens mij de grootste bullshit is van de wereld. Maar bon, laten we er toch naar, naar sturen. Waarom? We kunnen klimaatneutraal zijn. Dat bestaat niet. Hè? Dat wil zeggen dat we niks kunnen doen. Hè? De enige reden dat een bedrijf klimaatneutraal kan zijn, is dat het niet bestaat. Hmm. Dat is mijn mening en ik weet dat ik daar gigantisch een andere visie heb dan vele anderen in, in onze industrie van sustainability. Um, maar je kunt niet klimaatneutraal zijn als persoon of als organisatie. Nee. Omdat de enige reden... Dan moet, je en, niet meer, dan moet je ook niet meer vliegen op prijs van een halve van die toestanden. Dan moet je niet om bloot rondlopen hè, in het bos. Dat is je wel wel, nee. Ja, maar nu niet, het regent hard. <laughs> um, maar je, je, je kunt dat niet. En wat wij dan wel gezien hebben, is dat... Een aantal van die bedrijven zeiden van, goh, ja, die dat we dan bevraagd hebben, we hebben dat natuurlijk ook met Merluno gedaan om die eerste leads te genereren. Maar vanuit die vraag van, kijk, hè, jij CIO of CISO als expert in de materie, wat is uw mening hierover? Heb je daar budgetten voor vrij? En hebben jullie daar zelf kennis rond of kunnen wij die voor jullie brengen? En, en dat was een aantal jaar geleden. En dan zeiden diezelfde mensen van... Kijk, hè, we zijn er wel naar aan het kijken, maar dat gaat nog wel even duren voordat we er geld aan geven. 
Maar nu wordt dat, wordt dat echt nu, afgedwongen. Hè? Maar nu zeggen ze van, fuck team. Hè? Dezelfde bedrijfsleiders die dat wij een aantal jaren geleden bevraagd hebben, ik en Tom met zijn team, uh, die komen nu terug naar mij en zeggen, oh, weet je nog, toen dat we zeiden dat we hulp niet nodig hadden, ja, shit, nu wel. Ja, want 40 miljoen euro... Uh, ja, CSRD zegt eigenlijk alle bedrijven boven een aantal KPIs, hè, dus meer dan 250 mensen, meer dan 40 miljoen euro omzet, of 20 miljoen op hun, op hun assetlist, in hun balance sheet, zullen een niet-financieel rapport moeten maken. Dus ESG, dus E is environment, S ja. is social, G is governance. Um, en die bedrijven deden dat, hè, dus dat zijn een 50 duizendtal bedrijven in, in Europa. Uh, 1810e Benelux, dus heel weinig. Um, en een aantal van die bedrijven zei toen... Oh Tim, wij, wij doen het al. Wij hebben dat rapportje al lang gemaakt. Uh, en wij doen onze CO2-calculaties. Ja, bon, IT, don't care, man. Want wij lezen alles. En wij eigenlijk, onze IT stoot niets uit. Hè, want al die laptops, bon, we, we kopen dat of we lezen die... Maar wij moeten dat niet rapporteren, hè, man. Wij zijn vooral aan het rapporteren waar dat onze wagenperk uitstoot. En ons gebouw, onze verwarming, onze energie. Maar onder en, en... Azure of onder OES Cloud, uh, allee, heel onder neer PCRM, dat, 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 dat draait toch op iets? Dat draait toch niet voilà. op PlayStation? En dat is een beetje wat wij vandaag gaan prediken. Van, kijk, je hebt een e-mail versturen. Je, je ziet dat niet aan je laptop, je ziet dat niet aan je computer, maar... Je stoot CO2 uit per e-mail. Hè? Gemiddeld 4 gram. 4 gram CO2. Um, gemiddeld als persoon per jaar door IT-gebruik stoot je 22 ton CO2 uit. Binnen een serviceorganisatie. Hè? Dus ja. echt IT-gebruiker. En geen zware IT-gebruiker. En... Maar, le- le- Laat hij het dan op het feit dat je minder mails stuurt? Dat je minder achter je computer zit? Want, le- ja, bon, ik denk niet dat je... Ik zeg ook altijd tegen bedrijven, je moet niet naar terug alles in steen gaan bijtelen. Hè. Je, je kunt mailen, maar bijvoorbeeld, en we hebben dat gedaan bij een aantal van de, van de Big Four, ze hebben gaan prediken en hebben de calculatie gemaakt van, kijk, als je nu een e-mailpolicy wijzigt, interne mails, we weten dat je de Big Four zei en we weten intern, al uw collega's, de 6000 man die voor dat bedrijf werken, we weten wel hoe dat je eruit ziet. Of uw naaste collega's weten dat. Is het dan nodig dat je een e-mail stuurt met een of andere ronkende titel, want iedereen is director in die bedrijven, dat je ermee uitpakt met great place to work, bannerje, next big event, nog een foto en een eigen foto erbij. Dat wil zeggen dat je een e-mail wordt zwaar, Elke mail dat je dan stuurt intern heeft een gigantische footprint. Hè. Dan zit je niet meer rond de 4 gram, maar rond de 50 gram CO2. Mm. Door puur een policy te introduceren, te zeggen van kijk, interne mails, gaan we al die marketing shit uit onze handtekening halen en zeggen gewoon, hè, groetjes, Team Sterix, Working Donkey, telefoonnummer, die, dat departement binnen de organisatie. Nu... Dat snap ik. Um, maar wat ik me dan afvraag is, um, hoe, hoe kijk jij naar... Je hebt net ChatGPT vermeld, hè, OpenAI, die nu Microsoft is. Ik weet, die draaiden op AWS, op Amazon. En ik hoorde van iemand die me vertelde 
dat om die een bazaar te laten runnen, dat dat qua, qua, qua infrastructuur kost. Hè? Nou, op AWS dat dat ongeveer 6 miljoen dollar per dag is. Dus dat zijn serieus shitload aan servers en, en toeters en bellen om dat spel in de lucht te houden. Nu, we gaan discussiëren of dat AI of niet een impact gaat hebben. Ik denk dat dat geen vraag is dat je moet stellen. Ik denk dat dat er sowieso komt. Allee, komt. Het is er al. Het is er al, ja. ja het is dat. Um, het was er eigenlijk al heel de tijd, maar nu is dat een beetje meer gehyped. Um, ja, en ja, heel die GPU's, hè, waar dat dan op moet draaien. Ja, hoe kijk je dat dan naartoe? Want, allee, ja, bedoel... Ja, allee, maar ik, ja. Wij gaan proberen gewoon weer al gezond verstand ja, binnen te ja, brengen. Waarom? Bijvoorbeeld in e-mailpolicy, dat is een, dat is een, dat is een voorbeeld, daar gaan bedrijven in die CO2 mee besparen, ze gaan daar niks over moeten rapporteren. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Dat is puur de Greta Thunberg in mei die zegt, yes, little win. Maar dat is puur door dat te vertellen, door keynotes te geven. Dat... Ik heb gisteren nog iemand gesproken en die zei tegen mij, Tim, ik heb u zes maanden geleden gezien op een andere keynote en wij hebben nu intern beslist om onze e-mailpolicy aan te passen. Zeg, voilà, dat heeft mij niks opgeleverd qua euro's. Maar je dacht, yes. Meer een steen verleggen. Dat, dat is een klein steentje verleggen in een gigantische industrie. En wat zijn er zo nog van die dingen dat je heel short-term kan als bedrijf? Maar uh, wij werken op het snijvlak, eh, want het klinkt dan misschien allemaal heel wollig in impact en CO2. Wij werken eigenlijk op het snijvlak van FinOps en GreenOps. Dus wij gaan vooral kijken van, oké, okay, DevOps-omgevingen bijvoorbeeld bij, bij bedrijven. De typische DevOps, ja, die spint iets op, hè, die testaccounts, ja. en dan blijft die draaien, 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 dat kost geld aan de firma. En op het einde van het jaar, wow, wow, oké, okay, we hebben een OPEX-spend van zoveel miljoenen euro's. En wij doen een analyse en zeggen van, kijk, al die dingen, die, die worden niet meer gebruikt, ja, 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 ja. kust dat op. Hetzelfde met dark data. Dark data, wat is dat voor een beest? Dat, zijn, dat is eigenlijk alle data, unstructured data, die... Untouched is voor tien jaar, is dat zoiets? Ja, de, ik denk niet dat er per se een, een leeftijd op staat. Maar bijvoorbeeld, er is een studie die gebeurd is door, um, voor clinical trials. Hè. Er wordt enorm veel data verzameld om naar een bepaalde paper te gaan. Van al die data die verzameld wordt, wordt maar gemiddeld 12% opnieuw gebruikt. Dat wil zeggen, en dat, dat, dat wordt dan meestal in de cloud of in een on-prem datacenter bewaard, al die andere data, die, die, die ja, bijna 90% data, wordt nooit, nooit meer opnieuw vastgenomen of gebruikt. En door die bewustwording te creëren bij bedrijven, gaan zij... Zeg van, oké, okay, ja, we gaan er eens naar kijken, we gaan een analyse doen, we gaan die data mappen, en je moet dat niet van vandaag op morgen gaan doen, maar je gaat wel kijken welke data gaan we nu de komende twee jaar opnieuw vastpakken. En dan ga je die op een andere storage tier in je ja, cloud ja, zetten, ja, ja. en dan ga je hey, meer naar een cold storage ja, dan een hot storage, ja, ja, ja. en ga je minder geld uitgeven, ja. maar tegelijkertijd ook minder CO2 uitstoten. Ja, ja, ja. Hetzelfde met idle server detection in grote datacenters. Er zijn banken die vandaag niet weten hoeveel idle of near-idle servers ze hebben. Ik Kunnen wij dat inbeelden? Ik, ik, ik letterlijk... Ik had het bedrijf nog niet vernoemd, natuurlijk. Maar letterlijk uh, een klant had die die server had dat hij voor betaalde, dat hij gewoon niet gebruikte. En ik zeg, by the way, hij gebruikt die server niet. Zullen we dat beter niet afzetten? Uh, maar dat betekent dat je factuur gaat verlagen, Peter. Ja, en... 
zeg maar, gebruikt hem niet. Hij doet er niks mee. Ik heb het laten checken. Hij gebruikt het niet. Ja, dus, dus uh, oké. Okay. Nu, uh, en, en well, ik ben ervan overtuigd dat er ook een deel van die bedrijven, ja, het is goed, sterks, uh, weet je, die bullshit interesseert me niet. Maar ik moet het toch doen. Ik ga wat dingen doen, zodat de wereld denkt dat ik de zeehonden aan het rennen ben. En, en, en dat ik wat minder scheten laat. En voor de greenwashing. Hoe sta je dat tegenover? Dus hebben wij eigenlijk... Get, get... Of, of bestaat dat niet? <laughs> dat bestaat zeker in vast. Ik zie dat iets minder. Ik denk dat Sarah met GoForest uh, dat veel, veel meer mee maakt. Hè. Bedrijven die zeggen, we gaan 50 bomen planten, maar we gaan wel communiceren dat we er 5000 hebben geplant. Ja. Vandaar dat wij nu ons eigen uh, dashboard hebben, zowel met GoSmart als met GoForest en de andere bedrijven onder ons ecosysteempje. Dat wij transparant communiceren, dus behalve authentiek zijn, zijn wij ook super transparant. Als, als, als Sarah een bos plant en dat bos wordt ziek, zal dat gecommuniceerd worden. Um, als wij iets doen bij een klant en wij zien of wij schatten een CO2-reductie van 1000 ton of een kostenoptimalisatie van zoveel miljoen euro of honderdduizenden euro's. En dat is een, 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 een veel, of veel minder dan wij ingeschat hebben, zullen wij dat ook gaan communiceren. Wij geloven dat daar alles begint. En gelukkig is er de, de CSDD, de, de Corporate Sustainability Due Diligence regel vanuit Europa, waar dat die grote bedrijven vandaag ook moeten transparant communiceren over wat dat ze aan het doen zijn. En daar gaan wij helpen. Maar je hebt, je hebt eigenlijk ook altijd twee kampen. Je hebt mensen die werken in, in duurzaamheid, die zeggen van, ah, voor, de, voor de big oil companies of voor de, voor de banken, daar gaan wij niks voor doen. Of voor de grote IT-spelers, daar, gaan, daar werk ik liever niet mee. Ik heb heel bewust gekozen om dat wel te doen. Als het een Total Energies naar mij komt en die zegt, we hebben dat gehad met een hele grote uh, speler in, um, in rubberen banden, ook een hele vuile industrie. En die zei tegen mij... Zie Tim, ons businessmodel gaan wij niet kunnen veranderen. In die eind gaan wij nog altijd rubber gebruiken. We gaan nog altijd banden maken. En we gaan daar nog altijd enorm veel verkopen. Want dat slijt en dat blijft... Een auto zonder banden het zal nog niet voor vandaag zijn. Of zonder rubberen banden. Um, dus dat is ons businessmodel. Wij werken naar geld verdienen... Maar het enige dat wij kunnen doen als organisatie om te gaan verduurzamen, of een van de weinige dingen, is er wel voor zorgen dat onze IT zo weinig mogelijk CO2 uitstoot. Er waren een aantal mensen die zeiden tegen mij, je ja, wilt toch niet voor zo'n bedrijf werken? En dan zei ik, en dan vind ik, als wij het niet doen, wie gaat het dan in godsnaam wel doen? En als morgen een total naar mij komt en zegt, Tim, willen jullie voor ons dingen gaan doen, gaan wij twee dingen zeggen. Eén, ja... Maar wij gaan super transparant zijn naar jullie toe, maar ook naar al jullie stakeholders. En ik denk dat daar het evenwicht moet zitten. Planten jij als hele grote retailer elf bomen, omdat er elf mensen in dat jaar vijftig jaar worden, van uw tienduizenden werknemers en je plant elf bomen, dat kost u nog geen dertig euro, of net wel, dan ga je niks anders kunnen beweren dan dat je dat gedaan hebt. Mm. Wat dan nog altijd beter is dan nulbomen, bijvoorbeeld. Als wij een trek gaan doen met een hele grote corporate en die heeft niet veel budget, 
ja, dan doen wij dat. Omdat je dan toch iets gedaan hebt. En er zijn bedrijven die zeggen, nee, dat doen wij niet, want er is niet genoeg impact. Maar ik vind dat we naar die systemische aanpak moeten gaan. Vind... Wat bedoel je daarmee met systemische aanpak? Dat je niet moet beginnen... Wat ik nooit gedaan heb, is mee gaan lopen op een of andere klimaatmars. Ik geloof daar... Ik vind dat dat goed dat dat gebeurt. Ik vind dat heel goed voor bewustwording te creëren, maar ik ga dat nooit doen. Meer naar de consument toe. Ik vind dat je dat wij impact moeten maken, waar je impact kunt maken op grote schaal. En dat is in je 9-to-5-job. Allee, we zijn zelfstandig, dus het is 24 op 24 eigenlijk. Maar je bent veel meer aan het doen, vind ik, dan dat ik in het midden van de week in Brussel een halve dag ga betogen. Als ik op die halve dag ene klant kan overtuigen om bijvoorbeeld zijn data in kaart te brengen en die effectief te gaan opschonen, dan hebben wij een veel grotere impact gehad dan dat ik een halve dag met een pamflet door Brussel wandel. En dat is een beetje mijn, mijn visie. Van, ik ben ook gestopt met tijdverscheiterij gewoon. De, je moet iets gaan doen. Je moet meetings hebben met mensen waar je in gelooft dat ze, dat ze ook iets gaan doen. Als ik in een meeting kom en ik voel na twee minuten dat niks is dan gaat die meeting voor mij niet langer dan een kwartier duren. Maar als dat een meeting is van een half uur, wat ik voel dat de intentie er is, dan kan die meeting twee, drie uur duren. Wanneer ga je content zijn met, met Go Digital? Heb je zo voor jezelf zo'n bepaald... Is dat dan zoveel kilo CO2-uitstoot? Of, of zoveel... Hm. Of, of, of ook, ook honderd mensen in die, 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 die voor mij, allee, of mij om mogen werken... Heb je dat voor jezelf zoiets, wanneer je content bent? Ik had voor mezelf dat ik blij ging zijn dat wij tien mensen hadden kunnen overtuigen dat er iets moest veranderen. Dat was helemaal in het begin. Dat ik dacht van, oké, okay, het is zodanig ongekend, de materie, want IT, sustainability, gisteren nog een, een keynote gegeven voor een zaal vol CISO's en CIO's, en ze wisten het zelf ook niet. Van, oh shit, ja, is dat de impact van data? Is dat de impact, ook op vlak van security? Hè? Een betere georganiseerde IT-omgeving zorgt voor meer security. Um, maar ze weten niet wat dat de impact is op CO2, op resources. Hè? Hoeveel materiaal zitten er in een smartphone? Waarom heb jij als bedrijf een policy dat iedereen om de drie jaar automatisch een nieuwe laptop mag hebben? Het is, heeft dus, met alle respect, maar heeft de dame aan de balie om de drie jaar een nieuwe high-performance laptop nodig? Denk het niet. Um, DevOps-kerels wel. Grafici, zeker wel. Maar alleen een simpele... Allee, met alle respect, maar een gewone salesguy. Die kan met een gewone laptop vijf jaar voort. Verleng die la- levensduur intern, dat heeft een gigantische impact. En je gaat daarop moeten rapporteren. Ze weten het niet. En ik dacht toen heel... Ik dacht van, niemand kent het... Als we nu tien mensen of tien bedrijven kunnen overtuigen om met ons te werken, dan ga ik blij zijn. Zijn wij het jaar erop failliet, dan hebben we die tien toch kunnen overtuigen. Nu sta je intussen wel veel verder, toch? Ja, we staan iets verder, dat zeker. Maar dat is iets wat dat, zowel bij mij als bij, bij Sarah, maar evengoed bij, bij, bij een Wim die, die bij ons ook werkt, wij zijn eigenlijk nooit tevreden. He, dus je, je, je wint een, een grote deal... En dan 
Ik, ik was van de week op een conferentie in Sven Nijsprek. En Sven Nijs zei van, ja, iedereen leeft, en dat is zijn mening, en dat is niet mijn mening, en hij zegt, iedereen leeft om zoveel mogelijk van die hoera-momenten in zijn leven te hebben. Om te zeggen, yes, zie wat ik gedaan heb, en zoveel mogelijk je handen in de lucht te steken. Zoals dat ik deed op mijn fiets. Zoveel mogelijk juichen. En ik dacht, ik leef voor de kleine momenten. Ja, ik geloof er ook niet in. Ik, ik leef voor de momenten dat ik thuis kom... En dat mijn dochter... Omdat die grote, kleine momenten net de grote dingen zijn. Hè? En dat zijn de momenten dat je op die moment niet beseft. Men vijf jaar later denkt van shit, dat was de moment. Nou, en nu, op vlak van, van sales of targets, hebben wij KPIs gezet. En, en we zitten natuurlijk nog altijd in een financieel model. Hè. We moeten ook elk kwartaal ons budget halen. We moeten elk, elke maand zien dat we onze target gehaald hebben op, op vlak van inkomsten. Um, maar... Ik heb mijn target gezet al zien zoveel ton CO2 gaan wij avoiden of uh, reduceren. En dat is een hele groene target, wat je dan natuurlijk bij anderen niet meer moet afkomen. Ze zeggen, Tim, uh, heb jij je budgetten gemaakt? Wat zijn uw targets? En ik zeg tegen collega's binnen de groep, hè, van, ja, we hebben, wij mikken naar een reductie van 10.000 ton CO2 deze maand. Nee, maar zijn nu financiële targets, hè, Tim? Ja, dat is, dat is in die bit, maar eigenlijk is dat één op één gelinkt. Hm. En wanneer ga ik tevreden zijn? Ik denk nooit. Maar dat geeft ons ook die drive om elke morgen op te staan en te zeggen, oké, okay, let's go. Als, als wij zeggen van, we zitten eigenlijk al ruim boven die paar duizend ton dat we hadden gedefinieerd. Als wij tevreden zouden zijn, dan zouden wij zeggen, zoals een typische sales in een big corp... Layback, het laatste kwartaaltje gaan we niks niet meer doen. Maar ik ben niet tevreden, omdat als ik zie wat er aan het gebeuren is, is, is het niet oké. Okay. We moeten veel, veel meer en veel harder gaan. Maar ik... Ja... Ik ben niet tevreden omdat het nooit genoeg zal zijn. Maar op zich ben ik al wel een meer tevreden mens dan een aantal maanden of jaren geleden. Omdat je ziet dat er wel een verandering is aan het komen. Nu moest je kunnen opnieuw beginnen als ondernemer. Wat, wat zou je anders doen? Wat zou de big takeaway het inzicht? Ik zou... Voilà, bon, ik, heb, ik heb fouten gemaakt. En ik denk dat die... Allee, fouten heeft... Ja, ik zei, synchroniciteit. Ik geloof nog altijd dat dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Ook de slechte dingen. En, en ik heb misschien met een aantal mensen een, 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 een bedrijf gerund of gestart waar dat ik iets minder op mijn buikgevoel heb gewerkt, maar puur vanuit het rationeel van oh, met een die, met een die, wow. ja, wij gaan knallen. Hm. Moest ik opnieuw beginnen, zou ik... 100% op mijn buikgevoel werken, wat ik vandaag doe. Ja. Zowel met klanten als met vernoten, als met werknemers. Pure buikgevoel en minder gaan kijken naar... Maar ik wist, bijvoorbeeld met een werknemer, cv, wat is dat? Vandaag doen wij dat niet. Wilde jij voor ons werken? Ja. Heb jij de drive? Ja. Voel ik in één of twee gesprekken dat je dezelfde visie en, en missie hebt? Let's go. Moet ik het interesseert me geen bal. Of dat jij nu zes masterdiploma's hebt of niet. En 
gelukkig heeft Sarah dat ook. Mm. Wij gaan puur op ons buikgevoel. En in 90% van de gevallen hebben wij hetzelfde gevoel over mensen, over klanten, over uh, medewerkers. En, en, en hoe zie je leven er binnen tien jaar uit, professioneel? Dat ik hoop hetzelfde als vandaag. Maal 100.000 miljoen. <laughs> ja, maar voor mij gaat dat totaal niet over die miljoenen. Maar nee, mensen... nee, nee, maar bedoel dat niet. Bedoel gewoon maar wel maal x. Ja, ja. Hè, er heeft ooit iemand van een big four die in Zaventem zitten, hè, um, tegen mij gezegd, waar wilde jij staan binnen 15 jaar? En dan heb ik gewoon gezegd, omdat ik het een beetje aan het krijgen was, zeg, kerel, dan hangt mijn logo aan die muur en is dat van jullie eraf. Om heel kokkie te zijn, maar dat is niet mijn drijf. Ja, want hey, die, die, die CRDC... CSRD, ja. CSRD. CSRD. Dat is de Corporate Sustainability, CSR... Uh, reporting Directive. De, ja. Reporting Directive. Die is hot. Dus je moet een keer heel rationeel bekijken. Business komt goed binnen, je bouwt de goede naam op. Er zijn er heel weinig die dat doen. Um, en morgen komt er iemand die belt je op, zegt uh, Tim, we need to talk. Ik wil het spel kopen. Ze heeft een, een, een proposal, you cannot, een offer you cannot refuse. Dat is ook iets wat wij intern al hebben besproken. Ten eerste geloof ik niet direct dat dat gaat gebeuren. Maar, maar, maar dan nog, dan moet dat een stevige proposal... Want ik zeg het, ik wil mij amuseren. En neem mijn, mijn kind af, als in Go Smart Digital... Wat ga ik dan doen? Dan ga ik mij niet meer amuseren. Ja, maar dat is het effectief, hè? Dat is het wel, hè? Ik bedoel, ik het dan voor veel geld dat afgeeft, maar... Hey, ik zeg het. Ah, ja. Moet je het ontplooien in een of andere corporate... Uh... Allee, ik, heb, ik heb er zo zien veranderen en ten onder gaan. Effectief. Een offer gekregen, verkocht. Doodongelukkig. En ik weet dat... Ik heb, niet dat ik ooit heb verkocht, uh, maar ik heb die moment dat ik mijn auto ging halen, een aantal jaren geleden... Dat je in je auto zit en je denkt, well, oké, okay, is dit het? En dat gaat hetzelfde zijn. Dat is, maar dat is ook zo. Je gaat verkopen, uh, jij weet dat. Ik denk, als wij verkopen, dan verkoop ik mijn ziel. Dat klopt, ja. En wat ga ik dan doen? Ik moet volgende week een spreekbeurt gaan geven in de klas van mijn zoon. En dat is met heel veel liefde dat ik dat doe voor hem, maar ook voor mijn vak... En voor hetgeen dat wij aan het doen zijn. En hoe moet ik in godsnaam tegen tien jaar gaan zeggen wat de impact is van data? Forget it. Maar ik ga dat wel doen. En Sarah heeft bomen geregeld voor al die kinderen, dat we elk kindje een boom kunnen geven. En, en ja, ik denk, moesten, moesten we op dat punt komen dat je echt okay, miljoenen kunt cashen, want in die end wilde ook vooral zien dat je kinderen later financieel... Okay. En er is ook niks verkeerd Nee, nee, nee tuurlijk, absoluut niet. Hè. Ik denk dat je gaat plooien. Ik denk dat wel. Dat je op een bepaald moment zegt, oké, check, binnen. Dan denk ik dat ik ga doen wat ik eigenlijk vandaag ook doe, is blijven gaan spreken. Is dat voor scholen, voor instituten, voor bedrijven? Ja, dat dat, en, dat, en, dat en, dat ik, en ik denk wel dat er mogelijkheden bestaan... Um, 
er, er zijn intussen ook heel veel VC's die ook green sustainable, die daar ook een impact wil maken. Of, of, of bedrijven met, met leiders die daar die da, die, die, die ook achter staan. Hè. Uh, waarbij dat je wel de spelregels een deel kan gaan afdwingen van, oké, okay, goed, dat is de deal. Maar dat zijn wel de terms en conditions qua impact, qua... Uh, allee, want, allee, moet je dat gaan zeggen? Stel je nu voor, en ik moet dat niet voor jou gaan invullen natuurlijk, hè, um, dat, dat je groeit naar een bedrijf van 300 man, vrouwen, hè, of alles wat ertussen zit qua... Um, ja, ik zie ik jou heel veel inspirerende keynotes in, maar ik zie ik jou niet in de operationele dagdagelijkse manager toestand doen, eerlijk gezegd. En, en Excel toestand, ik zou dat, dat denk ik niet, voor zover dat ik jou ken. Uh, snap je dat naartoe wel? Dus dat betekent dat je rol ook, normaal dat bedrijf groeit, verandert. Dat gaat ook voor Sarah trouwens. Maar ja, maar dat is ook zo, ik ben super slecht in operationele dingen. Dat is ook de reden dat Wim bij ons is gekomen. Ik kan... Ik en Sarah, wij gaan inspireren, wij gaan in die connectie, in, in die verbinding met die klanten, met die personen. Wij doen nooit sales. Wij gaan altijd gewoon in gesprek. Ik, ik pitch nooit ons bedrijf. Ze gaan dat leren kennen, want ze willen toch weten wat we doen. Wij gaan vooral luisteren en, en voelen. En dat, dat zorgt voor een vrij hoge succesrate in, in vragen van offertes en, en trajecten. Maar wij... Ja, Dieteend worden. Uh, ja. <laughs> um, maar dus, wij gaan... Allee, wat ik heel slecht in ben, is dan opvolging. Ik mm. weet dat. Uh, pas op, hè, en dat is met het grootste respect voor onze klanten. Ja. Maar vanaf dat een klant bij ons getekend heeft, moet er iets gedaan worden. Hè. Wij zitten niet in een productbusiness, wij, wij hebben geen SaaS... Wij, wij gaan niet gewoon, hier is uw, uw software en ja, tjaukes, bijkes, volgend jaar, nieuw factuur. Wij moeten gaan deliveren. Wij moeten effectief een consultancy track ingaan. Wij moeten van alles gaan doen. Dat, dat vergt veel tijd. Um, dus daar gaan wij, en daar is mijn, mijn valkuil, dat ik soms dingen vergeet. Ja. En hoe, hoe kijk je naar, je zit aan het groeien, honderd mensen, waar dat mee begin, hoe, hoe kijk je naar leiderschap? Hoe kijk je daar naartoe? Want je komt uit de corporate structuur. Uh, het er ook heel wat toxisch leiders, alpha males. Hè? Allee, en we bedoel dat niet qua slag, maar ik bedoel echt qua, mm-hmm. qua de verkeerde alpha male. Uh, hoe, hoe kijk je daar naartoe? Heb je dat daar al over met Sarah over gehad? Of kijk je daar voor jezelf naartoe? Nou, ik denk dat ik... Ten eerste, ik heb dat, dat leadership-stuk... Uh, daar heb ik ook een, een cursus voor gevolgd, aan de KU Leuven, om, om te weten van, oké, okay, wat voor type leider ben ik? En, en ik wil eigenlijk geen, geen leider zijn, eerder een, een coach. Er zijn heel veel mensen die zichzelf voorstellen, en, en daar word ik echt zo wat ziek van als ze dat zeggen. Het eerste dat die tegen mij zeggen, hey Tim, hallo, ik ben Jos, en ik ben investeerder. En dan denk ik, tof. Maar ik wil investeerder zijn in... Niet in centen, want ik heb ze niet. Maar wel in, in mensen. Ik wil investeren van onze kennis die wij hebben te laten doorvloeien naar die mensen die effectief die een drive hebben bij ons. En 
er moet gestuurd worden in een organisatie. Ik geloof ook dat dat onze rol is van mij, Sarah, en, en, en zeker ook Wim, dat wij moeten sturen en de mensen een bepaalde purpose geven. En, en zien dat onze trajecten ook perfect delivered zijn. Um, maar ik geloof niet in, in, in zaken zoals micromanagement. Nee, nee. Uh, van ja, elke maandag, elke dinsdag, elke woensdag op kantoor en twee dagen remote. Onze mensen mogen 100% remote werken. Er zitten ook dikwijls bij klanten. Um, ik geloof in, in gelijkheid. En dat, dat klinkt misschien voor de, voor de mensen die voor, voor mij werken, maar ik, ik werk graag met de mensen die voor mij werken. En iedereen... Het is niet omdat je CEO zit. Maar ik, ben ook, ik ben ook niet de CEO van, wat, van, van een bedrijf van zes, zeven mensen. CEO. Ik, ik ben dat niet. De enige reden, en dat heb ik van Sarah, is dat wij zeggen dat we CEO zijn tegen andere CEO's. Maar wat, wat ben ik? Ze zijn om daar zelf toch chief ecological ah, wel, ja, ja. of environmental ja. officer of zoiets? Ah, wel, ja, maar dat is CEO... Ik ben geen CEO, ik ben misschien de founder. Wat ik wel zeg, ik ben een pionier. Daar ga ik wel heel categoriek in. Ik ben de pionier in IT sustainability. Als er iemand anders zegt dat een pionier is, zeg dat is bullshit, want dat was ik. Ik was er al bij bezig toen jij nog ergens anders zat. En daar ben ik wel heel beschermend over. En dat is dan het Antwerps stukje in mij, dat, dat, dat zegt van ik ben de pionier. Alright. Maar meer niet. En hij zei het dan net van... Uh, ja, de cent, die heb ik ik niet. Nu, uh, 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 was dat dan een, een half uur geleden bezig over, over, over uh, mindset? Ik wil de beste versie worden van mezelf. Ik zelf geloof dat... Um, een deel van een growth mindset... Nee, een fixed mindset, dat is een growth mindset. Fixed mindset is dat, dat is het. En je kunt daar niks aan veranderen. Growth mindset is van... oké. Okay, je een aantal dingen meegemaakt in het leven. Ik geloof ook niet trouwens dat alles maakbaar is. Daar geloof ik het niet in. Er zijn nu eenmaal dingen die gebeuren, maar waarom dat gebeurt, dat je ziek geworden bent. Nest waarin je opgeroeid zit. Je kunt dat heel spiritueel over doen. Ja, ik heb mijn ouders gekozen en dit is waarom ik hier op de wereld gekomen ben. Het kan best zijn. Ik, ik kan u zeggen, ik heb mijn ouders niet gekozen. En als ik zou kunnen kiezen... Ik weet het, ik weet het Tim, maar... Goed, maar dat is zo heel die spirituele uh, uitleg daarover. Dat kan. Goed, hé. Ik bedoel... Um het is dan maar wat dat is. En dus dat bedoel ik, er is een deel die... Allee, er zijn mensen, die hebben zo'n strekking, de, de, de 5am club. Alles is maakbaar. Ik kies daarvoor, alles is maakbaar, de mindset. Dat is zo'n hele Tony Robbins strekking. Alles is alles, want Tony Robbins ook, dat is... Dat, die kwam ook niet bepaald uit een heel uh, onnest. Ik bedoel... En die doet ook heel toffe dingen, eerlijk gezegd. Die, die gaat letterlijk op kerst uh, heel veel dingen, heeft die stichting, omdat die, dat die mensen die niet kerst kon doen, dat die een kerst bezorgt, omdat dat zelf niet had. Hè. Die is zelf janitor huis in een auto geslapen en al. Allee, ook een heel trieste verhaal. Maar die is niet bij de pakken blijven zitten. En dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat er is een deel die je overkomt. Het is dan wel wat je kiest, wat je daarmee doet, of dat je daar in die slachtofferrol gaat blijven zitten of niet, voor de rest van je leven. Hè. Of... Ik kan nog wat dieper gaan. Iedereen is getraumatiseerd. Iedereen heeft zijn trauma's. En bij de ene is dat extreem erg. En de andere is dat iets minder erg. En de vraag is, ja, wat ga je daarmee, wat ga je daarmee doen? Hè? Kan ik ook blijven zijn? Boehoe, hè? ik kan proberen uit de wereld te gaan. Ik heb het niet gedaan, hè? maar boehoe. Um, 
En dus is er een deel dat ik kan aanpakken. Dat je zegt van, oké, okay, bijvoorbeeld naar mijn kind toe, heb ik zoiets van, ja, bon, uh, ik wil de stukken die in mij zitten, wil ik aanpakken. Wil ik daar iets mee doen? Healen, ik dat wel zeggen. Hè? Um, en tegelijkertijd leven we ons leven en proberen we het beste van te maken. Maar op een bepaald moment, en in een deel van die mindset, kun je kiezen voor scarcity of kun je kiezen voor abundance. Hè? En, um, en dat is op alles zo. Maar hij zegt van, ik kies in mijn leven voor abundance... Dat wil zeggen dat ik wil me goed voel, ik wil, ik wil de natuur. Er zijn sterren genoeg, er, zijn, er is uh, grasprieten genoeg. Maar ook bijvoorbeeld van geld. Ik verdien het, ik ben het waard om geld te verdienen, veel geld te verdienen. En, en, maar dat geld wil ik dan weer circuleren om goede dingen mee te maken, impact te maken, mensen aan te werken, whatever, de toestand, uh, een boom te kunnen geven aan kinderen of zo, of een deel kunnen weggeven voor mensen die het minder goed hebben. Omdat je zo een bepaald moment zei, zo, ja, of, ja, ik heb het niet geld, m- maar hij nu toch, of hij zit toch nog een mindset aan toe aan het werken, waarbij dat je geld nodig hebt, waarbij je geld, dat je het waard bent om geld te verdienen, om dat te kunnen herinvesteren in een betere wereld. Ja, maar natuurlijk. Ik denk dat we niet ja, moeten... Tu- tuurlijk, tuurlijk. Nee, nee, maar ik denk, je moet ook niet hypocriet zijn. Als we geen geld nodig hebben... Of... Nee, nee, maar ik heb, nu over speci- ik heb nu specifiek over jou, Tim Sterks, dat je dat waard bent, dat je dat verdient. Ja, maar daar ben ik ondertussen ook al wel achter. Vroeger, ik keerde mezelf geen loon uit. Omdat ik zoiets had van, ja, één, wie ben ik? In het begin van mijn ondernemerscarrière, je moet ook op je centen letten. Maar vandaag heb ik, en Sarah ook, beslist van, het is genoeg geweest. Wij zijn hier wel degene die hier van s'morgens tot s'avonds tot in het weekend werken, werken, werken. En... Dus je bent het waard. Dan mogen wij wel iets verdienen. Ja, natuurlijk. Ja, van eerst. Okay. Nu, um, um, laatste vraag. Nee, want we zijn al een tijdje bezig. Maar um, in Antwerpen studeert, hè? Mechelen. Mechelen, ja, goed. Dat is de perking. Ik <laughs> moet nog dan zijn, die Koté vanaf Sint-Niklaas naar Antwerpen toe. Nee. Ze kunnen er ook wel mee, hè? <laughs> um, en we, komen, we gaan uit en aan de vismarkt. Om er iets aan eten te gaan drinken in Mechelen. Ja, en toen hij 18 was, Mechelen was nog altijd. Mm. Nee. Nu, is dat, nu is dat zo van. Maar, ja, maar, toen... maar toen was dat niet zo heel veilig. De brullen al, dat, nee, nee. dat begon te, te schemeren. Um, wat, wat zou je je 18-jarige zelf zijn? Privé, professioneel, AMT-inkomst? En niet van, ja, ik heb dat meegemaakt en allemaal redenen, nee, maar nu. Als ik mezelf nu zou tegenkomen op café bijvoorbeeld. Ja. Als ik 18 jaar ben. Ja. Ik kan u zeggen, als ik 18 jaar ben, zou ik, denk ik, dan had ik net mijn vrouw leren kennen. Toen mijn vriendin. Net. Maar pakt vlak ervoor, hè, dan, dan zou ik tegen mezelf zeggen van, je gaat het niet geloven, maar het zou toch nog goed komen. Want ik geloofde het toen niet dat het goed ging komen. En het is geen dat je er juist zei, van iedereen heeft zijn trauma. Ik heb dat van mij zeker en vast ook. Um, maar het is hoe dat je ermee omgaat. En mijn vrouw bijvoorbeeld zegt tegen mij, Tim, iedereen, zijn rugzakje is niet even groot. En ik heb wel het geluk gehad dat ik een hele grote rugzak heb. Dat er heel veel is ingegaan en dat ik die de voorbije... Ja, van mijn 18 tot nu, 20 jaar heb kunnen leegmaken, die rugzak. Dus dat ik toch een aantal dingen heb kunnen afsluiten. 
en verder gaan. Maar toen, als ik 18 jaar was, geloofde ik dat niet. dacht ik, fuck, ja. En om heel concreet te gaan, ik en mijn broer, wij, wij zijn daar eigenlijk goed uitgekomen. Ik heb nog een ander broer. Dat is een vogel voor de kat. En dat is puur omdat hij in zijn... Ja, wat bedoel je dan mee, vogel voor de kat? Ja, heel zwaar uh, terugverslaafd. Ja, uh, geen werk. Uh, bon, allez. Um, maar we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde meegemaakt, dezelfde opvoeding gehad. En het is hoe dat je ermee omgaat. En ik geloof wel dat, zowel bij mij als bij mijn broer, dat mijn vrouw bijvoorbeeld daar een gigantische rol heeft ingespeeld. Maar dat faciliteert jezelf ook wel een stuk. Het is omdat ik... Ik heb een ongelofelijke... Drive om te leven? Drive om te leven en een bewijsdrang. Uh-huh. Net naar een aantal mensen waar ik eigenlijk van weet... Word ik nu de grootste ondernemer, de nieuwe Elon Musk, dan nog heb ik niet genoeg gedaan voor die mensen. Dus ik weet dat ik aan die mensen mezelf nooit kan bewijzen, maar dat is er wel. En ik denk dat... Had dat, dat, in... dat niet weg hebben, die bewijsdrang? Want ik heb dat ook enorm gehad. En dat, dat gaat ook nooit 100% weg, maar... Maar dat is al een heel groot stuk ja. geminderd. Maar ik denk dat... Ik zou tegen mezelf zeggen van... Trust the process. En geloof je dat er... In het begin begon je met... Ja, ik ben niet religieus en al. Maar geloof, geloof je dat er iets is die, die groter is dan jezelf en die je daarin ook draagt? Pas op, je moet werk ook doen, hè. Dat wil niet zeggen dat je dat gewoon kan stilzetten, maar... Ik geloof wel dat, dat er een bepaalde kracht is. Hmm. Er, er, er zijn dingen die gebeuren die dat je een stuk zelf onder controle hebt, maar die ook gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Nee, ik, ik, dat, dat voorbeeld van ik moet die een dure auto hebben, ik denk dat... Hey, je hebt zo de butterfly-effect ja. van die toestanden. Ik geloof nog altijd dat ik, moest ik één ding anders gedaan hebben, dat we niet hadden gestaan waar we vandaag staan. Ja, moest ik bijvoorbeeld niet gezegd hebben, ik wil die auto, had ik nooit bij BT begonnen had ik nooit in IT misschien gezeten. Ja, het is dat. En, en dus ik denk dat alles wel moet gebeuren met een bepaalde reden, maar dat je dan een bepaalde duw krijgt van het universum of zo. Bijvoorbeeld ja. mijn ziekte. Hm. Ja, want ik heb dat dan twee maal, want een jaar later terug naar het ziekenhuis. De andere, gelukkig hebben ze die niet moeten wegnemen, maar hebben ze toch ook wel mij opnieuw geopereerd. Um, die wake-up call is bij mij wel nodig geweest om... om wow, oké, okay, want anders had ik misschien... Te ja, oké, okay, wow, heel even terug. En nu doe ik dat bewust. Dat ik zeg van, oké, okay, in het weekend met mijn gezin de natuur in. Ja. En deconnecteren, afstand nemen, letterlijk en, en fysiek. Ik weet het, we werken in, in de duurzaamheidssector, vliegen mag niet... Maar ik ga graag op vakantie, ik ga graag weg met een auto. Echt fysiek afstand nemen van mensen en het werk om tot bepaalde inzichten te komen. En in het verleden worden we ertoe gepusht, denk ik, door bepaalde krachten. En vandaag gebeuren er nog altijd dingen dat ik denk van, wow, allee. je komt mensen tegen die... Ja, bijvoorbeeld, wij hebben elkaar ontmoet op een feestje bij... Bij Kronos. Mm-hmm. Ja, bon, ik denk dat 
ik heb daar heel bewust voor gekozen om onder Kronos ons bedrijf onder te brengen. Ondanks heel veel kritiek van mensen. Ik heb dat toch gedaan. Nog geen spijt van gehad. Er zijn... Ja, moest ik dat niet gedaan hebben, hadden wij elkaar nooit ontmoet. En vanaf de eerste seconde dat wij elkaar zagen, was, het, was er een klik. Maar ik kan je wel al gezien, hè. Want ik ken... Ik ken uh ik ben Sarah tegengekomen in Gent in Zwart-Wit en hij zat ernaast. Dat was net het begin dat jullie, uh, dat jullie gingen beginnen. Maar ze hebben dat letterlijk verteld. Dus ze, ze is naar mij gekomen. Ze zei, oh, dat is Tim. Ze is ja, net ja, begonnen. Ja, dus, dus, uh, ja, en Tom Dekkers kent natuurlijk ook. Dus, dus uh, ja, nee, maar dat is waar. En ik ben trouwens heel dankbaar dat wij elkaar kennen. Maar ik ook. Dat gekruist zijn. En ik, en, en, en ik wens het mezelf toe, en jou ook toe, dat, dat, me, dat, me, dat me die band dan in, dat dat een vriendschapsband kan in. En dan kan je feest heeft, maar ga je komen. Ja, ja, je komt naar dat Halloweenfeestje, hè. <laughs> dat is van Jules. Dat is ja, van zes jaar. Ik kom als spook uit uh, Antwerpen. <laughs> Ja, je was dan vanmorgen overbeten over het spook. Ja, dus dat je het spook zo wel een spe- Je zult er niet veel over verkleden voor een spook te zien, eigenlijk. <lacht> boe, boe. Ja. Zo van dat heeft accent. Het klimaatspook. <lacht> ja, nee, maar dat is... Ja, dat is... Ja, dat is... Ja, dat is... Ja. Die luchtigheid, die, die... Ja. Dus ik ben... Ik ben ja, ik vind je een... Ja. ja. Ik weet dat ik niet geloofd over jezelf, maar ja, ik vind je een topkerel. Echt wel, ik meen dat het diepste van mijn een schone ziel. En ja, ja, ik vind, ja, ik vind wat dat je doet en vooral wie dat je zijt. Ik kan ook heel spiritueel gaan. Ik weet dat je dat niet zo zijt, maar je hebt een bepaalde trilling, een bepaalde energie, een bepaalde vibe die... Ik ben overtuigd dat als je ergens binnenkomt, dat je, dat je de trilling, dat je de energie van die kamer, van die, van die room, van die mensen, dat je dat verandert. Maar die mensen beseffen dat niet, je beseft dat ook niet. Maar ik ben er wel echt overtuigd. Nu, als je een kop begint te krijgen, ga ik de eerste zijn om dat uit je kop te klappen als je een dikke nek zou krijgen. Ik weet het wel, hè? Antwerps, beter een Antwerpse dikke nek dan een West-Vlaams sprakebrek. I know. Um, maar goed... Misschien is dat nu de een van de redenen waarom ik jouw leven ben, omdat je een klimmetje op de voetjes op de grond brengt. Ik denk niet dat dat is, maar goed. Um, maar ja, ik, ik vind je echt allee, een topkerel, zowel privé als professioneel. Ik vind dat je het heel goed houdt met de haan boven gesneden bent. Dat was mijn geen om beneden. En uh, ik wens je ongelooflijk veel succes. En ik, voel, ik ga de eerste zijn om je te supporteren op je missie. Uh, en, en ernaast te staan en, en te zijn, gaan man, bedoel, en blijven gaan. En uh, ja, ik vind het vind, ja, ongelooflijk knap wat je doet en wie dat je bent. Oké, okay, ja. Ik uh, ben sprakeloos. Dat, allee, ik, ik kan heel moeilijk om met complimenten. Hè? Dus ik, het eerste dat ik kan zeggen is dank u. Ja, ja, maar, dat is ook de bedoeling, dat ja, is ook maar, al heel veel. Maar, maar ja, ik geloof u nu. Hè. Als je dat allemaal aan het vertellen bent, denk ik, nee, het beter, kom jongen. Maar ja, oké, okay, dank u. Ja. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Hij hey, 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 nu? Nee, eigenlijk niet. Nee. Voelde dat? Had ik, nee, ik had dat niet. Nee. Ik wist ook niet wat ik ging vertellen. Hè. Mijn intentie is dat je... Ik wil natuurlijk wel een bepaald... Voor, voor mij is het eigenlijk de rode draad, is dat je, is dat je leeft te leven en overleeft niet. En iedereen zal wel vroeg of laat met iets geconfronteerd worden. Sarah, dat gaat ook voor Sarah. Hè. 
Er, en dat is bij mij ook zo. En voor mij is het een intentie voor dat verhaal dan naar boven te brengen, zodanig dat je zoiets hebt van... Ja, oké, okay, als je dan in een slechte situatie zit, en je hebt tot, 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 tot dan een slachtofferrol opgenomen, wel, dan is het een nieuwe dag die komt voor het die slachtofferrol ja. te stappen en te zeggen van het is nu genoeg geweest, is nu traumatiseerd geweest, probeert iets kleins te doen, of te zijn, voor jezelf de keuze te maken, ik ga nu voor de rest van mijn leven, ik ga die een pagina omslaan, en ik ga er nu iets van maken, ik ga een nieuw verhaal schrijven, die, 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 die goed of slecht, allee, moeilijk dat ook is, maar toch proberen die ene procent, die koers van, van mijn schip in dat leven te veranderen, want Allee, er is een reden waarom dat je nog altijd bestaat en nog altijd leeft. Anders had het leven wel... Ja, allee, de dinosaurussen zijn uitgeroeid door de natuur, door het universum. Dus, allee, bedoel, er zal anders wel... Anders was het al gedaan voor je. Dus maak er ook iets van. Ja, want dat is wel... En, en, allee, dat moet we zeker nog toevoegen, maar dat is een hele belangrijke. De dinosaurussen. De dino's, zeker. Maar ook... Je moet leven. Je moet niet overleven. En dat is wat dat heel veel mensen doen. Ja, dat is. En ik heb dat ook gedaan. Hè. Ja, ik ook. Vijf en dan thuiskomen. En, maar je moet, je moet leven. Ik en daarom, ik moet mij amuseren. En je hebt... Heel een mooi leven. Maar, de, alsof dat elke dag de laatste dag is. Ja, de mensen die kanker had hebben, heel regelmatig hoor ik dan, dat ze zo'n een, 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 een kankerdag of zo noemen ze dat inlassen. Ja, ja, ja. Waarbij dat ze dan ding doen, alsof dat de laatste dag is... En toch gaan ze gaan, ja, weet ik, ik veel wel, gaan bungee jumpen of zo. Of, of ja, whatever dat ze dan gaan doen. En ik vind dat wel... Hey, bijvoorbeeld, een van mijn dromen is, ik wil nog leren surfen met mijn zoon. Dat is iets dat in mij zit. Ik, ik denk niet dat ik dan een goeie zal in zijn. Maar dat is iets gewoon, dat ik gewoon hoesting heb om te doen. En, en ja, ik vind dat gewoon belangrijk om dingen te doen waarbij dat je, dat je zoiets zet van... Ja, allez, doe het, alstublieft. Liever dat je spijt hebt van dat je het geprobeerd hebt, dat het niet gelukt is... Dan dat je op je tachtigste zoiets hebt van, ja, shit, had ik dat nu eigenlijk maar gedaan? Mensen vragen me ook, maar waarom doe je die podcast? Dan brengt dat de geld op. Ja, dat brengt een deel geld op, maar het is vooral nog die impact kunnen maken. En dat is mijn ding. Het leven gaat over expressie. En het tegenoverstelde van expressie is depressie. Maar ja, en dat gaat over creativiteit. Kijk naar je kinderen, die creëren wat te creëren. En, en, en doordat we zo hard in ons hoofd zitten, door onderwijs, door, door door het werk dat we in het verleden gedaan hebben. En er is niks verkeerd met in je hoofd te zijn. Maar luister toch naar je hart en voelt wat er daarin zit. En volgt ook dat pad een stuk. En probeert die twee met elkaar te verbinden en te combineren met elkaar. Ja, maar dat is zo... Je hebt, ze zeggen dikwijls, the best is yet to come. Dat wordt heel veel... Nee, ik geloof dat niet. Je moet proberen van elke dag het beste te maken. Je, en pas op, je hebt slechte dagen. Hè. Je hebt dagen dat je thuis komt en je zegt... Fuck, ik ben kapot, ik heb koppijn, ik voel me niet goed. Maar je moet van elke dag proberen het beste te maken. Want voordat je het weet, is het gedaan. En als je dat kunt beseffen van... Ik geloof niet dat mensen zeggen van... Het beste moet nog komen. Wie weet is het al geweest. En volgens mij is elke dag met zijn kleine momentjes, is er in elke dag wel ergens goud te rapen. Ik, bijvoorbeeld, dat was de, allez, ik was ergens, super slecht weer, 
En ik was eigenlijk met iemand ook aan het babbelen over ja, synchroniciteit en dat het leven veel meer is dan amai, het is weer al slecht weer vandaag. Zever, zever, zever. En we waren bezig over het slechte weer die een dag. We zaten in zijn veranda en we waren bezig over het slechte weer en het klaarde op. Voor twee minuten. En de zon begon te schijnen en er kwam een eekhoorn naar ons. Die stond recht. Die heeft een minuut naar ons gekeken. Die was weg. En het begon terug te regenen. En dan dacht ik, ah wel, dat was het type voorbeeld van... Ja, dat is... Er zit in heel veel kleine dingen iets moois, maar mensen zien dat niet meer. Ik reed elke dag naar Diegem, s'morgens vroeg, voordat de zon opkwam, de ring van Antwerpen vast. Na mijn operatie heb ik dat nog een aantal weken gedaan, naar Diegem. En dat was voor de eerste keer dat ik in die auto zat, te genieten van de zonsopgang. Ja, wat dan bel ik naar jou. Met een bel in de muur. Ja, maar, ja, maar dat is nu. Toen ben ik dankbaar. Dan ik zit van, ja, ik sta hier stil. Toen luister naar een podcast of bel ja? ik iemand. En dan doe ik ook iets. Allee, doe ik ook iets. Dan heb ik zoiets van, ja... Ja, dus, ja, ja ik heb er ook veel gekozen, maar ik vind, ik vind dat niet erg. Nu, ik heb ja. zoiets van, ja, goed. Pas op, soms zijn er wel dingen. Maar, 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 maar het is vooral een keuze maken, dat, dat bewustzijn. Voor, te zijn, ja, het is nu wat dat is. En ja, je kunt het niet veranderen. Ja, doet er iets mee, snap je? En, en ik denk dat vooral die houding, die attitude, die, die mindset, in plaats van, ja, ik sta hier nu weer stil. En, en de hele dag erover zitten ze aan. Ja, ik heb weer stilgestaan. Ja, doe, ja, oftewel, kies je voor iets totaal anders doen waarbij je dan niet meer stil staat. Oftewel, is zoiets van, ja, maak er het beste van en, en doet er effectief iets mee. Studeert dan of zo. Luistert dan naar een podcast of, of belt dan iemand die... die hey, Hey, ja, maar... Want ik kreeg dan die, die dingen. Ja, maar ze is zo druk bezig, iedereen. En ik denk van, allee, ik heb dat nu van de week vier keer gehoord. Ja, maar ik durf je dan niet bel. Ik denk, maar bel me dan. Als ik ze niet oppak, <laughs> zal het niet oppakken omdat ik bezig ben. Maar als ik wel oppak, ja, dan pak ik op. Ja. En, en van die mensen die zeggen van, ja, goh, ik heb ik twee uur in de file gestaan. Van en naar uw werk. Je moet al blij zijn dat je een job hebt, hè. Allee. Mensen appreciëren ook heel dikwijls niet meer wat ze hebben. Ja. Hey, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die tegen mij zeggen waarom ga jij niet groter wonen? Waar, waarom zou ik? Ik ben perfect gelukkig in mijn huis. Ja, alleen met alle respect. Ik heb een ambitie om in Antwerpen te wonen. Allee, Peter. Nee, nee. Ja, dat is zo... Ja, nee, nee, nee. En, en ik kan nog veel verschillen. Ik zou wel in de natuur weer gaan wonen. Dat is, dat is zo een van mijn dromen en dat komt nog wel. Tegelijkertijd nu... Ik heb nu geen zin om bijvoorbeeld Jules uit zijn sociaal weefsel weg te snijden. Ik bedoel, eh, een basket en gaan zwemmen en muziek zo, en dan die vriendjes. En ik denk zo, ik heb dat niet gehad als ik als kind was. Die, die, die is, ik weet niet zeggen populair, maar die is wel gewild en gewenst. En ik heb geen zin om dat af te nemen. Van binnen had dat ook geen zin in om dat hem af te nemen. Mm-hmm. En, en, maar wat bijvoorbeeld wel is, ik heb gezegd vanmorgen tegen Fabien, zet maar de bot klaar. Hij wil met mij vanmiddag naar het bos, ook al gaat het regenen. Ja, we doen dan een vest aan en je wil per se van die bolsters gaan zoeken en die noten gaan zoeken. En ja, dat gaat dan waarschijnlijk aarde zijn. En die voor hem is dan in slecht weer. Dat is gewoon, ja, die vindt dat zelfs leuk. En dan denk ik, ja, toch gaan we dat gaan doen. En, en, en vandaar, hij was, hij was allee, wel niet later afgesproken. Dus ik ben dan snel nog naar de winkel kunnen gaan, zodat ik dat kon doen. Want er komen blijkbaar mensen vanavond. En zij als zoiets van, ja, maar je moet wel maken dat er eten is. 
En denk ik, ja, het is goed, ik kan dat dan regelen, want ze maakt eigenlijk anders altijd één van mij. Uh, omdat ze zeker wel thuis werd. Dat is dan het omgekeerde. Ze werd de hele tijd thuis en zegt ze, ja, ik zie dan bijna niemand niks. Ze zegt, hele dag mensen. En terwijl ik s'avonds bijna geen mensen meer zien ziet. Dus het is dan elk ding, is er, is er, mm-hmm. is er, want het is hoe dat je, wat dat je ziet wordt bepaald, hoe dat je er naartoe kijkt. Maar hoe dat je kijkt, kan je wel bepalen. Ja. Dus Tim Sterks, bedankt. Ik wens je veel liefde, geluk, plezier toe. De fantastische gezondheid van jullie gezin. En uh, welkom in mijn vriendenkring. Dank u wel. En helemaal wederzijds, hè, Peter. En bedankt voor, voor dit ja, bijna twee uur durende vloeibaar hout. Want, uh... ja, dat weet ik niet of dat vloeibaar hout is. Sterks, jongen, hout. Verdomme, je asshole. Ja, je hebt een verhaal die, die, die echt inspireert en die mensen aanzet om te leven en, en wakker te worden. En je had dat nu nog niet snappen, maar dat is zo. Oké, okay, ik geloof u. Ik zal u geloven. Jongens, toch. West-Vlaams zou je niet kunnen leren, maar goed. Nee, hè? maar ja. <laughs> anyway, veel, veel, heel veel succes en plezier. En heel bedankt voor het uh, ja, bedankt en voor hier te reden. Ja, bedankt voor, voor de uitnodiging, Peter. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.